0: Salut tout le monde, c'est Say, bienvenue à la 8 huitième émission des podcasts de Vert for Player, et on va discuter autour d'un vert Et on débute 2019 sur les chapeaux de roue car on va avoir un océan de jeux à venir. Et pour commencer, et pour m'aider justement à en parler, euh, ben j'accueille le capitaine Akab, Laurent. Salut Laurent.
1: Salut tout le monde. Comment ça va ben, Ça va bien toi. Ça va, ça va, ça va, nickel.
0: Impeccable. Ensuite on, on a... On bien l'année. Ouais, exactement. Euh, ensuite on a le capitaine Nemo, c'est Okami. Salut au cas.
2: Salut à tous, bonne année 2018 bah ouais. passé. On a eu énormément de jeux. 2019, c'est parti, plein de boulot, les nuits blanches. Oh.
0: Mais on aime ça. Mais ah <rire> ben c'est vrai, bonne année. C'est vrai qu'en plus, on ne sait même pas souhaiter la bonne année. Alors, euh, bah bonne année à tout le monde, bonne année aux auditeurs, euh, bonne année à vous, l'équipe, et puis euh, et puis voilà. Ensuite, on a le capitaine crochet. C'est
3: Spunks. Salut Spunks. Salut. Salut à tous. Capitaine Crochet, j'aimerais savoir pourquoi. Ouais, je... Qu'est-ce qui qu se passe C'est le, plus...
0: <rire> le plus méchant et c'est celui qui râle tout le temps. Donc, euh, bah, du coup, j'ai pensé à toi. D'accord, je suis méchant. <rire> ouais, je note. <rire> et ben bah, bonne année à tous. Et bah, bonne année. <rire> bah, ça sera la bonne résolution, être un peu plus gentil euh, en podcast
3: avec nous.
1: Ça doit pas être facile ouais. avec le crochet et les PS Move.
3: Ah non, non pas évident. Il faut me comprendre, c'est pas... pas facile. Ah, ça rend aigri Ouais, je préfère les mêmes contrôleurs. Plus facile avec le crochet. <rire> voilà.
0: <rire> Ok, bon bah du coup euh, on va avoir des invités tout à l'heure euh, qu euh, qui vont nous retrouver un peu plus tard dans l'émission, euh, on vous laisse la surprise, quoique je pense que si vous avez lu le titre du podcast vous êtes pas bête, hein, vous aurez compris qui c'est, euh, et en attendant on va parler quand même de quelques jeux qui sont sortis dernièrement sur euh, PSVR, et on va commencer tiens par toi Okami, euh, tu voulais nous parler d'un jeu que tu venais de tester, lequel est-il
2: alors, vous avez le choix entre Eating Floor ou Megalith. Megalith qui fera l'objet d'un coup de gueule. Si vous voulez l'entendre, et je peux vous dire que
0: ça va y aller. Moi j'aime bien les coups de gueule. On va peut-être commencer par celui-là, je pense.
2: Alors oui, effectivement, donc euh, Megalith, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, de le tester. Il était sorti l'année dernière en bêta public. Euh, C'était c'est un moba qui se joue en 2v2 et le but ça va être en fait d'attaquer la base adverse de détruire la base adverse mmh. pour pouvoir remporter la partie. Euh, pour rappel la bêta se comportait d'une map avec 5 personnages qui étaient aléatoires en fonction des jours pour pouvoir en fait qu'on puisse tester tous les personnages sans vraiment euh, euh, comment dire, c'était un petit peu le, le truc, c'est de la bêta donc on n'a pas l'accès intégral au jeu ouais, normal, donc ouais. on tourner au, au, voilà, auprès des personnages mmh. le problème c'est qu'il est sorti le 8 janvier 2019, est-ce que je dois vous spoiler ou pas la note <rire> du jeu puisque le test est, euh, va, va pas tarder à sortir hein, ou sera sorti euh, là où les, les spectateurs, les auditeurs entendront l'émission. Mmh. Donc il est sorti le 8 janvier 2019 au tarif de 29,99€. Et la question c'est est-ce que ça vaut le coup
0: ou pas On trépine d'impatience alors
2: <rire> Alors euh, j'espère que vous allez aller voir mon test vidéo et écrit le problème. Je vais dire le gros problème et c'est pour ça que c'est mon coup de gueule. Euh, J'ai mis la main sur la bêta, on a mis la main sur la bêta et là on s'est dit putain mais c'est pas mal, hein. on a un MOBA. C'est un, c'est comment dire, un type de jeu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur console. Ouais, bon on ouais. se souvient du, de, voilà, il y a League of Legends. On a quoi encore euh, On a, euh, qu'est-ce qu'on a par League of Legends sur PC euh, On a, voilà, plusieurs mobiles. Dota. Euh, <coughs> Dota, voilà, Dota. Dota. Dota ouais. euh, qui, se, qui se tire la bourre. Et on a eu l'année dernière Dark Eclipse.
4: Mm -hmm.
2: Dark
0: Eclipse. Qu est qui était gratos
2: est, qui, est, qui est toujours gratos, euh, qui est free hein. tout mm -hmm. plaît et qui nous proposait d'incarner un leader avec des minions et justement de, de venir attaquer la, la base. Euh, C'était un petit peu en vue de plateau. Euh, et en fin de compte, ce qui était génial dans ce jeu-là, enfin ce qui est génial, c'est que on avait un petit peu une main, comme la, enfin deux mains, comme la, les mains de Dieu, mmh. et on venait choper nos personnages, on les déplaçait à droite à gauche, on venait euh, réco récolter de la, de la ressource pour justement euh construire des tours, etc., aux différents facteurs. Mais mmh. pas le c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est Megalith. Ils arrivent, après la bêta, comme je l'ai précisé avant, mmh. avec un concept en disant, on va vous faire un MOBA en vue FPS. assez intéressant, parce que moi, ça me permet de faciliter l'immersion et euh, la jouabilité, d'être un peu plus
0: clair. En VR, surtout. Euh, ouais.
2: En VR, donc super. Avec une particularité, c'est qu'on est géant. waouh Ouais. Bah justement, en VR, l'immersion, elle est là. Mmh. Et là, je commence à jouer, commence à faire le test. Euh, je me suis aidé d'ailleurs du tipeur Azura qui sera présent lors de mon test vidéo, puisque justement, en tant que membre soutien, on l'a invité pour la vidéo et donner à la fois son avis. Ouais, c'est cool ça. Euh, voilà, nouveau concept. On s'est dit 2019, on va tester quelque chose de, qui peut être intéressant.
4: Ouais, carrément. Donc,
2: donc au niveau du jeu, je joue une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, et là je me dis il y a un problème. Le jeu est beau, graphiquement il y a rien à dire, c'est du self shading il y a un cara design qui, qui rappelle un petit peu Paladin pour ceux qui aiment, euh, mmh. qui aiment les, les, les jeux free-to-play etc les FPS. Euh, donc là-dessus, que de bons points, des personnages qui sont vraiment différents, qui se manient euh, de, de façon complètement euh, unique, mmh. euh, qui va correspondre euh, qui va correspondre comment dire aux, aux aptitudes de, de chacun. Chaque joueur va pouvoir trouver son compte. Ça commence pas mal. Et là, je vois, attends, il y a cinq personnages plus un, un personnage qui est qui est bloqué. Alors, je vais dessus, je commence à regarder comment ça se fait qu'il est bloqué. À première surprise, euh, ça fait partie du pack. Torn, le personnage s'appelle Torn. Mmh. C'est un espèce de Viking qui vient de Norvège. Sauf que le souci, c'est combien de claquer 30 euros sur un jeu. On nous demande d'avoir un sixième personnage au tarif de 4 euros.
4: Oh putain, t'es là... sérieux, là
2: ouais, 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 ouais. Et là, au bout de 4 heures de jeu, quand même, 4 heures de jeu sur la même map, avec les 5 personnages. Et là, je me suis dit, je, je suis frustré. Pourquoi je suis frustré Parce que si Disruptive Games, il m'écoute, j'avais la bêta, j'étais super content de l'accueillir, j'étais encore plus heureux d'avoir le test du jeu, et là, je m'aperçois qu'il y a un contenu qui est complètement famélique. Mmh. Au bout de 20 minutes, on a une seule map, et on a 5 personnage.
0: Ce que tu dis c'est qu'en fait le contenu final du jeu euh, à 30 boules euh, c'est exactement le même que celui de la bêta en fait, ils ont absolument rien rajouté c'est
2: exactement le même alors effectivement il y a des bruits qui courent qui diraient hein, qu'il y aura peut-être une deuxième map qui va débouler dans les semaines, les mois à venir, sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas si elle sera gratuite si elle sera payante mmh. et on sait très bien aujourd'hui euh, on va citer un exemple un peu plus lointain mais peut-être qui parlera euh, aux auditeurs, c'est Preta c'est à dire qu'ils ont sorti le jeu en disant bah, on va vous faire ci, on va vous faire de la coop on va vous rajouter des mondes, sauf qu'aujourd'hui bah, le studio il a coulé, il n'y ouais. a pas eu de coop à rajouter et il n'y a pas eu de niveau de rajouter, donc moi je suis désolé aujourd'hui je suis hors VR, je claque 30 balles, je ne veux pas avoir 30 balles à, dé à dépenser pour une map mmh. 5 joueurs plus un DLC Payant.
4: Hum.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est complètement inadmissible de faire ce genre de ce genre de truc-là. Est Et est-ce que les développeurs justement sur leur site ils ont communiqué un petit peu là-dessus ou c'est que, parce que là, tu parles beaucoup de rumeurs, de, on ne sait pas s'il y a une map qui arrivera. Les développeurs au niveau de la communication, ils en sont où eux
2: Alors, Au niveau de la communication, tu vas sur leur site. Euh, bah déjà le, le DLC payant, il n'apparaît pas. Si tu n'achètes pas le jeu, tu peux pas le savoir. Euh, ils te disent que c'est un une bonus, un bonus de que, que le DLC est compris en bonus, mais ça reste flou puisque j'ai le jeu, je n'ai mmh. pas le DLC. Ouais. Faut que je assiette. c'est une évidence. Euh, il est dispo aux États-Unis, mais il n'est pas dispo. En européen, forcément, j'ai la version euh, américaine.
4: Mmh.
2: Euh, voilà, il y a un très gros manque de communication. Et moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me frustre encore, parce que voilà, je pense que frustration, c'est le mot qui va euh, définir en fin de compte le jeu. Ce qui me frustre énormément, c'est que avant l'année dernière, ils ont communiqué sur les trailers, sur la bêta, là où ils en étaient, c'est une, une exclusivité PSVR. Euh, ils étaient énormément euh, communicatifs envers la communauté. Et là, on arrive, le jeu est sorti, pouf. Plus rien.
0: Ouais, c'est vachement inquiétant quand même. Hein.
2: Mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, euh, je ne sais pas si on parlera euh, tout à l'heure de, de 18 Floor, le jeu est sorti, c'était un petit peu. Euh, c'est pour ça qu'on pourrait faire le parallèle aussi ouais, avec va, ce jeu.
0: On va en parler après, tu as, as déjà fait le tour. Enfin, voilà, ouais, donc, euh, en gros, euh, Megalith, c'est un truc que tu ne conseilles pas, euh, ça ne ressemble pas à une arnaque parce que je ne pense pas que les éditeurs, ou en tout cas les développeurs, ont, ont commencé à mettre ça sur. Euh, le PSN avec des mauvaises intentions, mais est-ce que ça serait pas un jeu avec la sortie un petit peu précipitée, un petit peu comme Code 51, et que finalement, ils ont pas les finances pour aller jusqu'au bout de leur projet, ils pensent peut-être qu'en vendant leur jeu plein but, ils auront suffisamment pour pouvoir développer des trucs après et les proposer, pourquoi pas, gratuitement, mais en prenant le problème un petit peu à l'envers. quoi.
2: Alors, le, le problème qu'on a, c'est que tout simplement, on est sur VR, on se souvient de Riggs, on se souvient de Star Blue d'Arena, ils sont tous arrivés où, euh, avec des, des modes multijoueurs en vue tu en voilà. Et on peut le rappeler, le...
0: Riggs, il est arrivé, euh, franchement, enfin euh, il est bien arrivé, c'est-à-dire qu'il avait, c'était quand même un bon jeu, qui proposait un bon truc, qui était bien soutenu et euh, ça l'a pas empêché de, de se planter complètement en fait.
2: Ouais, et développé par Guerrilla Game qui mmh. sont euh, connus pour les Killing floor donc c'est pas des, c'est pas n'importe qui. Mmh. Euh, donc je disais au niveau de, de Megalith, le problème c'est que euh, on en parlait justement sur la vidéo sur la vidéo test avec Azura, c'est qu'en fin de compte euh, Disruptive Game n'est pas Nintendo c'est à dire que, je m'explique je fais le parallèle sur une franchise que j'apprécie beaucoup c'est Splatoon sur Nintendo je sais pas si, si vous connaissez oh, si, si. On connaît, ouais, si. Voilà. les petits pots de peinture voilà, c'est simulateur de peintre sauf que si tu veux Nintendo euh, en communication elle dit voilà, on va vous sortir un jeu on vous prévient tout de suite dans le jeu, il y aura. Alors, je vais donner des chiffres qui sont, euh, qui sont comment dire, hasardeux dans la mesure où j'ai pas les chiffres exacts. Hein. Euh, ils, ils nous ont dit voilà, on va vous communiquer, on va vous sortir le jeu aujourd'hui, à l'instant T, vous avez une dizaine d'armes, vous avez trois maps, vous avez quelques costumes. Par contre, dans les semaines à venir, on s'engage à sortir une nouvelle arme une nouvelle map et aujourd'hui euh, ça va faire ça va faire ça va faire elle est sortie l'été dernier ça va faire un an euh, ouais une bonne année que Splatoon 2 est sorti sur Switch on a une ribambelle d'armes une ribambelle de costumes et euh, des maps en vue voilà sauf que le problème c'est qu'on a du Nintendo qui a du cash et qui savent entretenir euh, une leur communauté jeu. une communauté une aussi communauté une communauté et leur franchise. Et en fin de compte, ça s'est avéré payant dans la mesure où ils ont promis ce qu'ils avaient dit. Mmh. Sauf qu'avec du mégalith, on a de sortir la carte bancaire à 29,99€ et de se dire ⁇ bah écoute, euh, Coco, je veux bien que tu nous soutiennes parce qu'aujourd'hui on t'offre ça, mais demain, euh, c'est compliqué. Mmh. ⁇ Et le souci avec un jeu qui est exclusif multijoueur, c'est que si la communauté, dans deux mois, t'en a pu... Et eh bah ben, tu achètes ton jeu pour zéro.
0: Mais ouais, mais c'est super casse-gueule aussi de, de sortir des jeux uniquement multi. Il y a peut-être Firewall qui s'en tire bien, mais comme tu disais tout à l'heure, hein, t'as le jeu qui était sorti au tout début, là Riggs, euh, t'as Code 51 aussi euh, qui, a fait, euh, qui a fait un four, quoi. Le truc qui est sorti, il euh, n'y avait pas énormément de contenu non plus, mais il était quand même plutôt, plutôt sympa à jouer, en plus pas moche. Euh, voilà, euh, les frags étaient sympas avec les mechas, mais t'avais ouais. personne dessus et c'est toujours super casse-gueule. Je comprends pas que dans un, dans un marché comme ça. Euh, enfin de niche mais vraiment de euh, vraiment de niche euh, ils prennent le risque de, de tout miser sur le multijoueur comme ça euh, quitte à se planter quoi
2: alors je pense que si tu veux le problème c'est que tu, tu peux faire du multi, il n'y a pas de problème sauf que c'est toujours la base c'est la communauté, on mmh. le voit très bien faut il faut qu'il soit toujours devant il faut communiquer avec la communauté il faut la satisfaire en leur apportant régulièrement du contenu, des choses comme ça et c'est comme ça que tu vas entretenir euh, que, que tu vas entretenir la foule pour un jeu, mmh. tu parlais de Firewall tout à l'heure, alors Firewall il est très bon aujourd'hui euh, il a été doté d'une map il y, a, il y a une semaine, je crois, ou deux. Mm -hmm. Alors c'est bien. Mais je suis persuadé que s'il reste à l'état actuel, dans six mois, il n'y aura personne. Sauf clair. Si, si tu remets des skins, tu remets des maps, tu remets des armes régulièrement à la manière dans ce ta communauté va rester là. Et je vais même aller plus loin euh, en parlant de, de CSGO, Counter-Strike GO. Euh, ça fait des années et des années qu'elle écoute sa communauté qu'elle fournit ce que demande la communauté et il y a quelques temps, elle a fourni un mode battle royal parce que la communauté avait exigé un mode battle Royale. Mm -hmm. Et en fin de compte, bah, ça fait des années et des années qu'on entend fait <rire> parler de Counter-Strike
1: et elle est présente. Mm -hmm. Voilà. Est clair. -regard, regardez les émissions de Rec Room depuis ses débuts. Exactement. C'est impressionnant. Exactement. Hein. Ah ouais, ouais, ouais,
2: et pourtant, euh, de vous à moi, je j'y croyais pas.
1: Au début, oui. Au début, mais là, dis donc, on va voir ce que c'est devenu. Euh c'est bien quoi, putain il, ça a vraiment évolué quoi.
0: ça bouge, ça bouge tout le temps ah, c'est oui, vrai que oui. c'est important ça dans multi le multi que ouais. ça bouge parce que finalement c'est une communauté qui est active qui est vivante et oui. c'est un jeu effectivement qui est vivant vu que c'est du multi, donc c'est le principe même du jeu multi et euh, si euh, derrière il euh, n'y a, a rien qui se passe eh ben, ça, ça tombe comme un flanc quoi. ça c'est cool c'est ça. Non, bah c'est dommage
4: un ça, petit peu pour... Euh... Ça, ça, ça,
1: ça me rappelle euh, Eagle Flight, quand il avait été lancé, euh, très très peu de temps après le lancement, il n'y avait déjà plus personne, alors que ça se jouait 3 contre 3, je crois. Mmh. Euh, et c'est pareil, tu T'y allais à n'importe quelle heure, t'étais tout seul, sur, euh, planté sur ton... Et puis tu t'attendais.
0: mais que ce soit, en, que ce soit en, 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 en jeu classique multi ou en ou en VR, et encore plus en VR hein, si, tu, si tu fais pas vivre ton jeu comme l'expliquait Oka, ben, le problème c'est que ça, ça se casse la gueule quoi. les gens ils se barrent, ils vont voir ailleurs là où ça bouge, hein, parce que à un moment d'avoir un jeu vraiment au gameplay euh, ultra chiadé dès le départ et ben, euh, tu te lasses, hein, tout simplement tu te lasses à refaire la même map, à refaire les mêmes choses euh, avec les mêmes personnes en face de toi ben d'un bon, moment ben, ça, ça devient chiant quoi donc c'est un peu dommage bon c'est un peu dommage pour, pour ce mégalith du coup parce qu'il euh, avait l'air quand même plutôt prometteur exactement c'est vraiment bête euh, du coup bah tu, tu t as commencé à parler de Hating Floor, est-ce que tu veux continuer euh, là-dessus?
2: Alors oui effectivement je, je monopole la parole, je suis vraiment désolé. Euh, Fais-toi plaisir. Alors Hating Floor, Hating Floor, qu'est-ce qu'on va en dire? Qu'est-ce qu'on va en dire? Euh, alors il est sorti l'année dernière en juillet, le 4 juillet 2018 si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'Hating
0: Floor? Ben, oui, on a entendu parler parce qu'il y avait une petite polémique sur le nombre de, enfin, il s'appelle Eating Floor, donc Eating Floor c'est 18 étages, et euh, il n'y avait que deux étages, en gros.
2: Exactement. Exactement. Alors, pourquoi il y a eu la polémique? Tout simplement parce que, donc, comme on disait, il y avait 18 étages, sauf qu'il n'y avait que deux étages de disponibles. La polémique, elle a été telle que, en fin de compte, la première fois qu'on commence à lancer le jeu, donc Eating Floor est un escape game, c'est-à-dire que vous allez être enfermé dans une pièce ou un endroit, et en fin de compte, vous allez devoir résoudre des énigmes à droite à gauche pour pouvoir rassembler l'énigme, pour pouvoir résoudre l'énigme principale et en fin de compte, pouvoir monter les étages jusqu'au 18e et euh, la délivrance.
4: Hmm.
2: Euh, pourquoi ça fait grosse polémique C'est-à-dire que la plupart des gens qui l'ont acheté ont commencé à jouer une demi-heure, trois quarts d'heure, se sont dit oh, c'est génial, c'est super, c'est magnifique." Et effectivement, le jeu, il est beau, il est propre, il est fini. Les énigmes sont intéressantes.
0: Elles
4: sont cool, hein
2: Voilà, sauf que quand tu commences à sortir un verdict au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de jeu, alors que on est rendu qu'au premier ou au deuxième niveau, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
4: Mmh.
2: Et là, le problème, c'est que lorsqu'on finit le deuxième étage, au bout, attendez, écoutez-moi, au bout de 3h30, 4h de jeu, mmh. on a le message à suivre. Mmh. <rire> Ouais, voilà. Là-dessus, tu es content. Voilà. Là -là as les boules parce que tu, tu, tu te sens frustré. Pourquoi Alors, pourquoi tu te sens frustré Parce que tu as joué 4 heures, parce que tu t'es fait avoir sur le prix, parce qu'il il est toujours à 14,99€. Tu es frustré par quoi Alors, moi, je vais, je vais parler en, en, à titre perso je suis frustré parce que j'en voulais plus.
4: Mmh. Et,
2: et aussi parce que j'avais l'impression d'être lésé sur. Euh, la description du texte.
0: La description, de toute façon, elle te. Enfin, c'est ouais, mensonger. Euh, mais après, euh, 14 euros pour 4 heures de jeu, si en plus le jeu est bien terminé et que les énigmes sont intéressantes. Euh, ça vaut peut-être un petit peu le coup quand même hein
2: alors voilà euh, moi j'étais à la base sur le test du jeu qui était sorti cet été, j'en avais ouais. parlé il me semble dans le, le podcast autour d'un verre numéro 7 où justement on n'avait pas, possib... enfin, pas pu sortir le, le test à l'origine mmh. et là je me suis dit génial il y a le DLC qui arrive, et eh ben écoutez on y va mmh. je suis parti et là je me suis dit putain, excusez-moi pour la, la vulgarité mais je mmh. me suis dit pourquoi, pourquoi je parle toujours avant de réfléchir <rire> et là, Je suis parti pour deux autres étages supplémentaires et je peux vous dire que là, euh, je fais, je fais d'ailleurs dans, dans mon test vidéo une petite allusion à, la, à Solus PSVR et mon confrère ami. Mmh. Et je le remercie d'avoir sorti sa solution parce que eh ben, je peux vous dire que heureusement qu'il est là pour m'aider. Moi ouais, c'est ton hein. Voilà, ça c'est une autre histoire. Euh, j'ai fini les tâches 3, les tâches 4 au bout de 4h30 de jeu. Mmh. Là, je me suis dit quand même, hop, je suis revenu en arrière euh, dans le test vidéo et écrit qui sera disponible sur le, le site VR4Player.fr. Euh, j'ai repris l'intégralité des quatre niveaux, j'ai pesé sur la balance le prix, 14,99€. Je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même passé plus de 8 heures sur le jeu.
0: Hum, mine de rien ça passe vite hein. Surtout qu'en plus tu parles euh, du prix de 14,99€. Euh, moi je l'ai acheté il y a quoi il y a quelques jours, il était à euh, 6 ou 7 euros je crois un truc comme ça, en promo. Et là ça vaut le euh, coup quand même hein.
2: Oui, 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 tout à fait, parce qu'il y a les, les promos de, de Noël ou de, de oui. janvier là. Ouais, c'est ça. Et il est il est il est il est à 6,99€ en ce moment.
0: C'est ça mais euh, franchement ça, ouais, ça, ça vaut le coup et puis après bon, bah, c'est sûr c'est un style de jeu qui ne plaira pas à tout le monde hein. l'escape game c'est des énigmes faut se torturer euh, les ménages faut chercher partout, faut aimer fouiller faut aimer un petit peu, le, le, la, la, un peu la lenteur un petit peu, de ce style de jeu ça plaira pas aux défourailleurs fous euh, euh, de, de, de FPS quoi mais ça reste quand même une bonne pioche en tout cas si tu aimes les énigmes et, euh, et les jeux en, en plus un, un, avec une ambiance un petit peu flippante quoi ça c'est j'ai bien aimé ça aussi
2: Ouais, c'est un petit peu énigmatique. Et, et toi tout à l'heure là tu disais au niveau de l'ambiance, moi ce que j'ai trouvé génial c'est que euh, je l'ai précisé dans mon test écrit, c'est que ça c'est le genre de jeu que tu vas euh, tu vas conseiller justement à tes amis en disant bah tiens, euh, regarde, il y a un nouveau jeu parce que l'escape game, c'est nouveau avec la VR. Mmh. Et donc, en fin de compte, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, là, euh, voilà, tu as des amis avec qui tu, tu veux leur faire découvrir le style, la VR, etc., l'immersion. Tu leur dis, bah, écoute, je te donne des moves. Et là, c'est parti. Essaie de résoudre un petit peu euh, mmh. la pièce.
0: Et en plus, il faut, faut vraiment euh, s'immerger dedans parce que tu es obligé de te pencher un petit peu sur, les, sur la poubelle euh, qui, est, euh, qui est en face de toi, regarder sous les meubles, euh, tirer des trucs, des machins, des choses dont on n'aurait pas forcément l'habitude de faire sur d'autres jeux. Euh, c'est, ça montre vraiment le, le côté immersif euh, de la réalité virtuelle aussi, je pense, ce type de jeu-là. C'est ce que j'ai ressenti ah, tout en fait. tout cas en y jouant.
2: Tout à fait. Hein. C'est vrai que les commandes répondent relativement bien, même s'il y a eu quelques soucis de tracking, mais bon, rien de bien méchant. Euh, et puis voilà, c'est de la VR, c'est-à-dire qu'on va tourner les, les, les pièces avec, en, en bougeant, en mimant le motion gaming, et c'est hmm. ce qu'on attend aujourd'hui de la réalité virtuelle.
0: Alors, est-ce que tu le conseilles globalement
2: euh, aujourd'hui, maintenant tout de suite alors oui, à 14,99€ maintenant à 6,99€ mais ne perdez pas de temps hein. écoutez l'émission pendant que vous, vous écoutez, que vous prenez une bière un apéro, ce que vous voulez téléchargez-le, allez-y, il mm n'y -hmm. a pas de problème bon, je ne vais pas vous donner ma note parce ah. que là, par contre, vous irez voir mon test vidéo
0: et <rire> mon test écrit Oh il est voilà. malin, il est malin c'est pas malin <rire> Mais ouais, ouais c'est mm -hmm. pas mal. Mais, euh, et du coup, par contre, bon, ça reste que 4 étages sur les 18 ans. Est-ce qu'on sait si, si le reste va sortir prochainement ou, euh, ou est-ce que les développeurs sont assez évasifs à ce niveau-là
2: Aujourd'hui, non. Alors, on a fait le calcul avec Airbit, Solus, PSVR. Mm -hmm. euh, ils ont sorti 2 autres étages 6 mois après. Ouais. Donc, si jamais ils comptent faire euh, <rire> les 18 étages, je pense qu'il faudra attendre à peu près 3 ans.
0: D'accord, donc la, la PS6, quoi. Ouh.
2: Ouais, ouais, PS6 ou 7 ou 8 parce que P6. rien n'est garanti. Mmh. Euh, sachant que là-dessus on a un DLC qui est gratuit,
0: mmh.
2: est-ce que les prochains étages le seront Bonne ben, question.
0: On espère après s'il reste sur la, même, euh, sur la même base tarifaire, euh, je pense que ça sera certainement peut-être en enfin, délire. Hein. Peut-être 2 ou 4 euros par, par étage, ça pourrait être euh, là, ça pourrait vraiment être euh, un incontournable à ce moment-là. Une fois qu'il sera complet.
2: Deux ou trois euros une fois qu'il sera complet, bah oui oui franchement ça vaut le coup parce qu'un étage en moyenne c'est une heure, une heure et demie de durée de vie donc c'est loin d'être déconnant. Mmh. Et puis là l'étage 4 je l'ai fait en 2h30 et encore comme je vous le disais j'ai fait en, en duplex avec Kirby parce qu'on on faisait parallèlement en fin de compte le le, le jeu.
0: D'accord, ok. Donc c'est pas mal pour se creuser les méninges, en tout cas, 18 floor on vous le conseille. Euh... Ouais, ouais. Ensuite, il euh, y a Spanx qui allait gratter un petit peu dans le fond du PSN pour voir euh, ce qui se passait, qui, ce qui se tramait, et euh, il voulait parler d'un jeu euh, dont personne ne parle. Euh, et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi,
3: Spanx Alors, c'est bah, Motor Resort 4. Ouais. Alors, si personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. Il est sorti euh, pratiquement, bah, il me semble qu'il est sorti même dès la sortie du PSVR, il y a eu la compatibilité euh, VR dessus. Mais la compatibilité VR concerne que deux modes de jeu, donc le Time Attack et euh, Outlep, je crois, qu'il s'appelle le deuxième mode. Donc de toute façon, c'est que du contrôle à la montre sans concurrent. Euh, il faut savoir que pour débloquer la plupart, enfin à peu près la moitié des circuits, si je dis pas de bêtises, euh, il faut jouer en solo, en mode carrière, qui n'est pas jouable en VR. Ça, c'est dommage, ça. Et voilà, c'est dommage, d'autant plus que le jeu sur écran plat il est vraiment pas fameux. Hein. On n'est pas au niveau des euh, premiers moto comme on a pu connaître à l'époque. Ouais, sur PlayStation ils étaient cool ça. Alors, voilà, où on s'éclatait, où. Enfin voilà, les, on est parti en diablé avec ses potes en écran splitté, tout ça. Je pense qu'on on est pas mal à reconnu ça. Hein. Ouais, c'était périlleux. Ah ouais, non, mais c'était vraiment. Euh, pfff, à l'époque, euh, c'était vraiment bien. Mm. Et malheureusement, celui-là, non, il est beaucoup plus plat. Et alors le mode VR, bon, si on fait abstraction de tout ça, on prend notre moto et on part sur les pistes, mmh. euh, c'est euh, bah péter de clipping. Il hein. euh, y a le, la végétation qui pop euh, à une distance d'affichage qui est très très basse, à 10 mètres. C'est voilà exactement, donc c'est vraiment dégueulasse. Ah, euh, c'est aliasé, c'est ah je sais pas, j'ai jamais fait aussi. Enfin, de... je crois que ah, y a y a de certains combat, dinosaures
1: faut attendre d'être je... dessous pour qu'ils s'affichent. <rire> Ouais mais
2: attends, je vous coupe là les gars, mais vous avez pas un super patch qui est sorti, qui renouvelle le jeu
0: Sur quoi Sur Ark Park Oui. Bon, on ne sait Ark pas, si on l'a enterré là avec les dinosaures, Ark Park. Oh, euh,
3: euh... Oui voilà. Oui, voilà a... C'est bon, on l'enterre.
0: <rire> on l'enterre. De toute façon, euh, c'était quoi C'était un patch qui te rajoutait euh, trois polygones par, euh, par élément, mais c'était toujours aussi pourri non
1: euh, je crois qu'il était plus joli pour PS4 Pro optimisé. Euh, ouais. Quelques textures qui avaient été revues, mais bon, euh, franchement, ça, ça cassait pas non plus. Enfin, déjà à la base, on était très bas, donc on est remonté un petit peu, mais pas suffisamment pour, pour décrocher la moyenne, à mon avis.
0: et pour mériter son prix. C'est ça. Tu avais pas sur, fini 40, sur, 40 euros. 40 euros en plus, ouais, donc euh, voilà. <rire> euh, autant Motor prendre
1: Mégalit. Hein. Motor SR4 est sorti le 4 novembre 2016.
3: D'accord. Ouais voilà donc au euh, tout début euh, du PlayStation VR Ouais mais c'est vrai qu'on en moi j'avais jamais vu une seule vidéo dessus où euh, je m'étais pas tellement intéressé mais j'étais quand même curieux donc là vu qu'il est en promo je crois à 12,99 euh, Voilà je me suis laissé tenter. Bon j'ai joué un peu, j'ai joué une ou deux heures. Je pense honnêtement que j'y rejouerai
4: pas. Euh, bon, ouais <rire>
3: Ouais, ouais, non. Euh, après, euh, ouais, j'ai bien aimé. C'est euh, marrant d'y jouer 5 minutes, quoi. Tu fais quelques sauts, euh, euh, c'est sympa. Mais même même les bruitages, mais il y a plein de trucs. Les bruitages vont pas. Euh, ils sont vraiment plats, je trouve. Il euh, y a quoi Il y a la manette. La manette, quand tu joues, enfin, quand tu joues, as, quand tu joues à un jeu de motocross, tu envie ta manette, elle vibre suivant le terrain, si tu es dans la terre. Euh, là, tu as très peu de vibrations. Très peu de vibrations. <rire> Donc, euh, tu pas beaucoup. Enfin, voilà, ça joue beaucoup sur l'immersion. Et puis, ben, en plus, y a pas... je crois qu'il n'y a pas de mode de confort du tout. Donc, je pense ouais. qu'une personne qui ne supporte pas la VR, bah, ça va quand même bien la secouer. Ouais, au niveau des sauts, principalement. Ouais, au niveau des sauts, mais même. Euh, enfin, ça fait bizarre, en fait, la moto, on n'a pas trop l'habitude d'être sur une moto en VR. Mmh. En fait, on reste à peu près stable, mais la moto bouge, ça fait un effet un petit peu bizarre au début. Mmh il y a même euh, du clipping sur le, le comment on appelle ça là le, pas le guidon est-ce ouais, qu'il y a sur le guidon le protège bouc il y a sur le guidon enfin hein, ouais. bref est, même là-dessus ça clip, euh, <rire>
0: donc... Mais est-ce que tu penses est-ce que tu penses quand même qu'il y, y a de bonnes idées derrière est-ce que tu penses que même s'il n'est pas parfait même enfin même s'il n'est pas bon en fait est-ce que tu ne penses pas que euh, c'est une bonne piste justement c'est le cas de le dire pour euh, les prochains jeux de moto et les prochains développeurs qui ont envie de euh, de, de développer sur sur ce même sujet en fait sur sur la course de
3: bah, moto y a, non mais il y a du potentiel ça c'est sûr après mmh. c'est dommage que là là à la rigueur si le mode carrière avait été compatible VR je, franchement honnêtement j'aurais pu jouer quand même mmh. bon on s'y fait, fait quelques tours bon il est pas très beau mais c'est quand même sympa c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres jeux de moto donc c'est sympa mais sans concurrent et pas de mode carrière on, on a vite fait le tour enfin, c'est bien peut... dommage hein. ah surtout qu'on peut pas essayer tous les circuits encore qu'on puisse pas essayer toutes les motos, c'est pas très grave, mais surtout les circuits. Les circuits, il y en a pas mal qu'il faut débloquer, donc en mode place, ça m'intéresse pas quoi. Mmh. Donc euh, pff, toujours, euh, voilà, dommage, dommage, j'aurais testé.
0: <rire> voilà, bah tout à fait. c'est vrai qu'en plus, bon, pour retrouver ton let's play euh, sur la chaîne YouTube euh, et avec ton avis aussi sur le site. Ouais. Ouais. Et comme ça, au moins, ça permettra à tout le monde de, de se faire une petite idée, comme ça, et puis de, de voir tout simplement à quoi il ressemble. Hein. Parce que c'est vrai que les, les vidéos de let's play sur ce, sur ce jeu-là, particulièrement, eh ben, ça court pas le net. Hein. Donc, quoi euh, donc ouais, Exactement.
3: Mais il fait partie des jeux. C'est dommage que le mode VR, voilà, soit pas compatible sur tout le jeu, comme Valet, ce Combat. C'est frustrant, en fait. C'est vraiment frustrant parce que s'ils si ont fait, le... pour moi, ils ont fait le plus gros du boulot. Mmh. Euh, le jeu, il est compatible VR, il marche en VR à mon avis c'est pas un gros travail de leur part de le rendre compatible entièrement en vert surtout que là ils ont mis des voitures sur la piste quand tu quand tu fais certaines courses, s'ils ont réussi à mettre des voitures, pourquoi ils ont pas réussi à mettre des motos concurrentes, Faut, enfin je comprends pas c'est vraiment des choix bizarres et, euh, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus, plus d'intérêt ça aurait été plus intéressant en tout cas
0: en tout cas on a l'impression qu'ils ont eu les dev kits PS VR au dernier moment et qu'ils ont fait un, un mode comme ça à l'arrache comme pour Tekken 7, comme pour GT, comme, euh, comme tous ces jeux qui te proposent des expériences à côté d'un jeu euh, plutôt complet. Et voilà, On l'a déjà dit en podcast, hein, mais c'est super frustrant en fait de, de devoir se coltiner encore ce type de truc euh, en, voilà euh, maintenant. Quoi. Enfin, je veux dire, le jeu là, est sorti quand même en 2016, donc bon euh, c'est erreur de jeunesse. Mais ce combat 7, c'est pas le cas, donc euh, ils continuent de faire les mêmes erreurs comme ça au fur et à mesure, et ils n'ont toujours pas capté que c'est pas ce que veulent les, les joueurs de PSVR, parce que ce sont des joueurs à part entière, ce n'est pas uniquement euh, des gens qui sortent le PSVR de temps en temps, quand il y a une expérience qui est intéressante, il y en a qui sont vraiment à fond dedans.
1: C'est ça. Ils, euh, ils, ils, ils ont pas compris encore, euh, ils restent dans, toujours dans l'idée que, que la VR c'est juste un usage en plus du jeu, Hum. Alors que maintenant, il y a des gens qui, qui vont acheter des jeux uniquement pour la VR. Hum. Ça, il, ça, il y a certains, certains développeurs qui ne l'ont pas encore saisi. Mais
0: hum. pour Wipeout ils l'ont bien compris. Et voilà, donc bravo à eux. Et hum. puis les autres, eh ben, ouais. et, et essayez de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que c'est dommage. C'est
3: dommage. Ouais, ben, très dommage. Donc, en voilà. tout cas, j'ai passé mon tour. J'ai préféré jouer sur Drive Club que j'ai pris aussi, du coup. Ouais. Euh, du coup, lui, ça a été plutôt une bonne surprise. Moi, euh, j'avais joué qu'à la démo. Hum. Et là, il est rejoué euh, sur PlayStation 4 Pro. Je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Bon, il est pas super beau. Mmh. Mais honnêtement, pour un jeu de voiture avec des concurrents sur la piste, tout ça, il est pas si dégueulasse que ça. Quoi Les euh, concurrents moins, je... sur la piste, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Comment est-ce hein, qu'ils ont,
0: ont fait ça Ils l'ont fait.
3: Ah, ils l'ont fait. <rire> ils l'ont fait il y a longtemps, parce que celui-là aussi, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il a, oui. Mais, euh... mais ouais, ouais, et puis celui-là, c'est pareil, on n'en parle plus beaucoup. Euh... Quand on a un volant, c'est bien d'avoir plusieurs jeux de voitures quand même, de plusieurs styles. Mmh. Donc euh, déjà, Dortrally, c'est un incontournable pour moi. Il m'a fait acheter un volant. Maintenant, je pris Drive Club et je viens enfin de prendre GT Sport aussi euh, en promo et euh, j'espère en profiter un petit peu, euh, même mmh. si je sais que je passerai pas beaucoup de temps dessus, vu que comme pour Motoriser, c'est qu'un mode contre la montre. C'est ça. C'est ça. On verra ça. On verra ça.
0: Tu nous en reparlera en tout cas. Euh plus en détail, je pense à un prochain podcast une fois que tu l'auras
3: Exact. Un petit... Ça roule. Ah, euh OK, euh,
0: tu voulais nous parler aussi d'un autre jeu. Oui, oui, oui,
2: tout à fait, un petit coup de cœur que j'ai testé en 2018. Euh, alors, je me souviens lui avoir mis 6,5 sur 10 et l'occasion justement d'en reparler, c'est mmh. qu'il va être disponible en version de boîte. Ça s'appelle Neon Wall. C'est mmh. un jeu qui est développé par Northern Game. Alors bon, je pense pas que ce soit un studio euh, basé en Bretagne.
0: <rire> Très bonne vanne.
2: <rire> ok, ok, je sais. Qu quelle ambiance. <rire> ah ouais,
3: voilà. Pourtant, il y avait pas Seb ce soir. Euh, on était tranquille en van. <rire> bah, C'est ouais, mais, mais il a fallu que tu nous emballes ensuite quand même.
2: <rire> Alors euh, pour ceux, pour ceux qui se posent la question et qui se disent mais pourquoi ils rigolent. Alors no rain, ça veut dire pas de pluie hein, en français. Alors voilà, je.
4: je...
2: <rire> 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 et, et, et je peux m'autocritiquer puisque je suis breton, j'habite à côté de Nantes.
0: Ah
2: un Voilà. Perc. La vanne est, est permise. Moi
0: bah, je m'appelle Yann, donc tu,
2: tu sais de quoi tu parles, de mmh. la pluie. Exactement. Euh, donc oui, je disais, donc Wall c'est un, un jeu de puzzle, un petit peu puzzle-plateforme. Euh, le principe, c'est, tout bête. C'est un petit peu comme Marvel Madness, euh, sorti sur NES. Vous commencez le, le, niveau et le but, ça va être de l'amener, euh, à la fin du parcours. Donc, le jeu va se décomposer en trois, euh, trois types de, de niveaux. Donc, il va, il va, y avoir du, il va y avoir du time attack. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, deux minutes 30 pour terminer le niveau. Vous avez le mode coureur qui, en, un, en, une Fois c'est à dire en un one shot, vous allez devoir terminer le niveau dès que vous mourrez, vous revenez euh, au début et vous avez le mode puzzle qui vous permettra de terminer à peu près le niveau avec entre 3, 4, 5 vies et en fin de compte sans limite de temps, le, le tout ça va être de, de, de diriger en fin de compte cette petite boule. Mmh. Aux, aux, comment dire, partout dans le niveau pour arriver à son but. Alors pour avoir un peu plus d'explications, là je vais vous spoiler un petit peu à l'avance. Je pense que ça va être ça sortir un petit peu plus tard. Je vous ai fait un let's play pour vous montrer un petit peu le le, le jeu Wall. et normalement ça va sortir dans les heures à venir, voire les jours à venir euh, si c'est pas déjà sorti. Donc euh, ou euh, pendant un quart d'heure vingt minutes, je vous explique un petit peu comment euh, comment jouer à ce jeu là, ce petit coup de cœur et je vous expliquerai même que <rire> je suis malade et que je suis enrhumé. Mais bon, pour la communauté, forcément, je, je dois être disponible. On doit être disponible pour vous fournir du contenu.
0: Oh, C'est beau voilà. Merci pour ton sacrifice, Oka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, ok bah, Impeccable, en tout cas, encore un joueur à découvrir. Euh, les auditeurs vont peut-être avoir l'impression qu'on qu qu gratte un petit peu dans les fonds de tiroir pour vous présenter des jeux. Mais en fait, c'est des, des, des choses qui n'ont tellement jamais été vues euh, nulle part. Enfin, des jeux ça. qui n'ont pas eu la, la, la même exposition que des euh, Astrobots ou euh ouais, Out ou euh, Resident 7 ou je ne sais quoi en fait que bah, je pense que c'est important un petit peu de la mettre au goût du jour surtout s'ils proposent quelque chose de bien donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'on en parle qu'on en parle ce soir
2: exactement et puis tu vois c'est ce que je disais un petit peu dans mon let's play de, de, Leon, de Neon Wall de euh, Wall si jamais il y a des auditeurs qui veulent qu'on fasse un let's play en particulier sur des des jeux euh, par exemple hein, ils se disent bah tiens l'acheter sur Robinson se dire, bah tiens, j'aimerais bien acheter le Robinson, est-ce que vous avez possibilité de nous faire un ou deux let's play pour voir un petit peu ce que ça donne, pour me conforter dans l'idée d'achat,
0: pourquoi pas
1: eh ben pourquoi Ah si pas. ok, tu m'y fais penser là, j'aimerais bien voir des Airbus, moi. <rire> des Airbus Des Airbus, euh, mais pas.
0: personne ne veut le voir.
1: Mais mais tu si pouvez
2: me faire une soluce, par contre. Alors moi, ce que je veux faire, c'est à la limite, je vais être, je vais être ton copilote. C'est-à-dire que je vais me mettre à côté de toi et te raconter plein de vannes, tu vois, comme la vanne de la Bretagne. Pendant 8, 8 heures.
0: J'ai envie de faire pipi. Quand est-ce qu'on arrive et au bout de 8 voilà. heures, tu pètes un
4: fond.
2: Voilà. Mais, mais du coup, là, on rigole sur des Bus. Mais est-ce que
1: tu peux nous rappeler un peu ce que c'est Desert Bus, à la base, c'est... Euh, on va dire que c'est un mini-jeu qui faisait partie d'une compile sur, sur une compile Sega, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus le nom, euh, qui n'est jamais sorti parce que l'éditeur a fait faillite. Et du oh. coup, ça a, été, ça, a été racheté, ça a été racheté par euh, je ne sais plus qui. Et l'éditeur, c'est Gear, Gearbox, qui a remis ça sur le tapis pour en faire un jeu en VR. Qui a resservi, bah, en gros, des Airbus, c'est quoi C'est euh, tu, tu rentres dans un bus, tu es, es content, tu as ton klaxon, tu as ton volant qui tourne. Alors le bus a un problème de direction, il penche légèrement sur la droite et tu es sur une grande route aux états unis style route 66 et tu vas, tu vas mettre 8 heures pour traverser une partie des états unis Alors, Je crois que c'est entre Las Vegas et je ne sais plus quelle ville.
0: C'est euh, une ligne droite pendant 8 heures.
1: C'est une Alors, ligne droite pendant 8, 8 heures. 8 heures en temps
0: réel. Ah oui, on 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 t en temps en en réel,
1: ouais. réel. Et tu n'as pas de pause dans le jeu. Donc dès que tu t'arrêtes, tu recommences sur ta ville de départ. Et en fait, en fait, euh, c'est quelque chose qui servait pour une, une espèce de téléthon aux États-Unis et il disait qui va arriver au bout en fait, parce que les gens ils craquent. Donc le petit truc qui est sympa, c'est que tu peux avoir du monde dans le bus avec toi, trois personnes qui vont t'accompagner et entre copains, bah, super, c'est la fête en VR euh, pendant huit heures dans un bus. Euh, et dès que tu quittes la route, ton bus à partir de là, il part en marche arrière et en temps réel, il va retourner sur sa ville, euh, sur, sa, sur la ville de départ. Euh, c'est voilà. un cauchemar quoi. Donc euh, voilà. Alors, ce, On ce que le fait je disais, ou pas On se fait une nuit. Bah, disons que ça peut être drôle, <rire> ça peut être drôle pendant un petit moment. Alors, ce que je disais qui serait sympa, c'est qu'il fasse un DLC et qu'il fasse un abribus comme ça où tu attends le bus pendant 8 heures. Enfin, <rire> 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 ça serait pas mal ça. <rire> et tu te mets avec quatre amis dans un abribus puis tu attends ton bus.
0: <rire> ah mais euh, voilà. Mais en fait le, le multijoueur est pas mort envers. Hein. C'est juste qu'ils ont voilà, Eux ils ont trouvé la bonne idée. Hein. Faut foncer sur ce genre de truc. Hein
2: c'est le,
1: euh... le genre de truc je pense pour un let's play à 4 ça peut être drôle parce que t'as envie de faire n'importe quoi mmh. tu vas dire des conneries ou même faire une émission dans le bus après au bout de 8 heures, le mec qui arrive au bout il, il est quand même tenace le type hein. <rire> je sens qu'Herbie peut le faire <rire> Herbie si tu nous entends Herbie, fais nous une solution un défi. Un de désert bus <rire> et il y avait un autre petit truc aussi je voulais parler également c'était ProTube VR c'est une société française euh qui est basé à Marseille. Euh, alors, pour l'instant, pour le PSVR, il n'y a rien de très croustillant pour nous. Par contre, euh, en fait, ils, ils, ils font des espèces d'appareils, euh, une espèce de, de bras mécanique sur lequel on va pouvoir y greffer en kit tout un tas d'accessoires. Euh, et puis du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir transformer, par exemple, à partir de tes deux Vive Controllers, les fixer dessus, et en faire une mitraillette avec une crosse ou euh, le tourner dans un autre sens et puis ça te fera une rame pour ton canoë ou des choses comme ça. Euh, et ils sont en train de chercher justement des idées. pour. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu parlais de Motoracer catch, je me disais, ben, avec ce genre de, de choses, c est, c est... on pourrait presque mettre deux PS Move de chaque côté et en faire un guidon pour, euh, pour, pour faire de la moto.
4: Mmh.
1: Euh, ils ont sorti un modèle pour faire le double, double sabre laser de Dark Mall euh, dans Beat Saber. Mmh. Euh, donc en fait ça se présente comme un kit où c'est que tu as tout un tas d'accessoires euh, et puis un, un peu comme des LEGO tu vas construire ce que, ce que tu as besoin en VR. Euh, donc là ils, à mon avis ils sont bien conscients que pour l'instant euh, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore très développé. Pour l'instant, on aurait peut-être besoin du double sabre, euh, double sabre de Beat Saber. Mais euh, c'est vrai qu'on en parlait avec Yatae la dernière fois. Euh, si un jour il sortait un jeu de canoë, et ben tu, tu fais ton canoë, tu fais ton manche de canoë avec ça en fixant tes deux. Et puis il y a, y a certains jeux où tu, tu pourras justement concevoir toi-même. tes... Donc voilà, je voulais, je voulais en, en, en parler.
3: Ouais, sur, ça... Mais sur PC, ouais, ça, ça peut être notre c'est Sur
1: PC, sur PC, sur VR, il, il commence. Euh, parce que bon, bah maintenant, ils ont fait les embouts compatibles PS Move. Euh, bon, pour l'instant, euh, ce que je disais, c'est plus une boîte à, à, à l'ornier. Euh, ça va évoluer, il va y avoir d'autres choses. Et après, à partir du kit, voir ce qu'on peut faire avec. Mais ça peut être intéressant. Ça, ça okay. me fait penser à, à Nintendo Lab, en fait.
0: Ok, donc un suivre de près. Euh, par contre, Camille, je crois que tu dois nous quitter maintenant.
1: Oui, effectivement, je vais devoir
2: vous laisser. C'est l'arme à l'œil. J'y vais, je suis vraiment désolé. Tu nous aimes je pas, pas tu es pas bien avec nous Ouais, c'est ça, ah. c'est la nouvelle année, voilà, je, je, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Je mais pas non, non, je rigole, je rigole, non, mais, euh, <rire> Ah ouais, ah, c'est peut-être des Airbus, ouais, je vais peut-être en fait esquiver le sujet, c'est pour ça que je m'en vais. Non, <rire> les gars, je, je vous laisse. Euh, petit contre-temps professionnel, donc euh, bah, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis euh, j'espère que je vais pas trop vous manquer quand même jusqu'à la prochaine.
0: Monsieur, tu vas nous manquer, mon petit au car. Ah,
1: ouais, tu me manques, Non, <rire> ouais, <rire> <t 'es rire> non, on s'en fout. <rire> Bon allez, salut Ciao hein. yeah, OK, bye <rire> A bientôt à plus
3: Ok, ciao, ciao
0: Bon, bah, Oka nous a quitté, mais euh, on a quand même le plaisir d'accueillir deux responsables d'un jeu qui va pas tarder à sortir sur PSVR et euh, sur PC, sur Steam, euh, Fisherman's Tale, euh, commencé par Balthazar Oxietre, directeur créatif et cofondateur du studio Inner Space. Salut Balthazar
5: Bonjour, bonjour à tous Tu vas bien Très bien, merci de, de m'avoir invité.
0: Ah bah avec plaisir, écoute. Et ensuite on a euh, Alexis Morose, game designer et euh, game director sur Fisherman's Tale. Bah bonjour. Salut Alexis.
1: Hello. Salut.
0: Bon bah merci en tout cas les gars d'avoir accepté euh, oui. notre invitation. Euh, C'est super cool de votre part. Euh, et donc on va parler euh, un petit peu de, bah, de, de ce jeu qui va pas tarder à sortir, euh, qui est super intéressant. Parlez-nous un petit peu de vous. D'où est-ce que vous venez euh, Quel est votre... Euh, votre votre cursus scolaire etc ça va intéresser les gens euh... peut-être pas le cursus hein, après non, moi je suis je
5: suis pas je suis pas connu pour ma ma concision donc euh, je Suc sur... succinctement succinctement ça va être, euh, je vais essayer de faire succès euh, En gros, donc moi j'ai plutôt un parcours euh, de, on va dire de réalisateur euh, et on va dire d'artiste, ouais. parce que j'ai fait, de, fait des écoles d'art avant de, de me lancer dans la, la VR et le, le jeu.
4: Mmh.
5: Euh, et je me dessinais plutôt à faire des de, de, de films euh, et de, des installations. Mmh. Mais j'ai été un peu euh, pris par le virus de la VR euh, en fin de parcours en fait artistique en 2012. Euh, juste avant en fait que Oculus euh, n'existe, euh, se lance en fait euh, mmh. euh, sous la forme d'un Kickstarter en 2013. Mmh. Euh, moi j'ai fait un projet en fait dans, dans, dans l'école où j'étais en, en VR et euh, c'était hyper expér expérimental, mais j'ai tout de suite été euh, fasciné par euh, la, le potentiel en fait euh, qu'il y avait dans ce médium d'un mmh. point de vue euh, création, à la fois sur l'aspect euh, narratif, mais aussi sur toutes les interactions euh, que ça permettait et euh, surtout la manière dont on pouvait raconter des histoires et créer. Des interactions différentes euh, grâce à la VR mmh. qui était encore très peu explorée mmh. et du coup je me suis un peu lancé là-dedans peut-être euh, va dire euh, à, à fond et, euh, et en gros de fil en aiguille ça m'a amené à faire différentes expériences et euh, rencontrer des gens monter un peu une équipe et des projets autour de moi et jusqu'à euh, euh, jusqu'à créer Inner Space
4: mmh.
5: et euh, tout ça en fait, toutes ces étapes-là ça a été un peu euh, aussi, disons que j'ai évolué en corrélation un peu avec la manière dont l'industrie évoluait et à chaque mmh. fois j'ai un peu euh, profité de, de l'engouement en fait que, que la VR a, avait pour aussi moi euh, euh, ça, ça donnait des, des opportunités pour faire des projets ou, ou euh, passer d'une étape à l'autre et c'est ça qui m'a permis euh, de monter la boîte aussi parce que euh, sans ça, sans à un moment donné l'attrait qu'a eu la VR, j'aurais jamais pu me lancer là-dedans ou j'aurais jamais pu imaginer euh, monter vraiment un projet aussi ambitieux que qu'un hum. qu studio de, de verre
0: quoi hum. et en plus, donc euh, voilà et en plus ce qui, est, ce qui est, me semble assez intéressant justement c'est que vu que la réalité virtuelle est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement euh, tu as toujours des idées euh, nouvelles en fait qui arrivent pour justement alimenter je pense une entreprise comme ça qui, euh, qui est naissante quoi
5: ah oui oui tout à fait bah c'est tous les jours c'est un peu enfin c'est un peu la jungle quoi c'est on est un peu avec notre <rire> notre euh, notre sabre à essayer d'explorer de, le, les, euh, les, les... Des, nouvelles, des nouveaux territoires, et ça, mmh. c'est vraiment ça qui me, me botte et qui m'a qui poussé à, à me lancer dans la VR et à, et à, et à créer un. Comment dire un, un enfin, D'abord un collectif, et puis après, ça s'est structuré dans, dans quelque chose d'un peu plus sérieux avec euh, les gens qui m'ont accompagné. Mmh. Euh, mais euh, ouais, c'est le. le, le... Le plaisir d'explorer qui, moi, avant tout, m'a poussé, et ça continue aujourd'hui, à, à me pousser à, 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 à explorer la verre.
0: Mmh. Un terrain vierge, de toute façon, où tout est à construire, donc euh, effectivement, ça va être super intéressant. Bah, avant de revenir à Inner Space, euh, Alexis, toi, tu viens d'où, en fait
6: eh bien, euh, bah, pour ma part, euh, bah, je suis sorti il y a 12 ans maintenant d'une école de, de jeux vidéo, Sup Info Game, c'était mmh. euh, en, en 2007, mmh. et, euh, et ça fait 12 ans que je travaille du coup dans, dans cette industrie en tant que game designer.
4: Mmh.
6: Ah, je suis passé par euh, pas mal de boîtes. J'ai fait quelques années à Quantic Dream à l'époque de Heavy Rain. Ah oui. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai travaillé pour des boîtes indé. Euh, j'ai rejoint Gameloft aussi qui fait du jeu sur sur smartphone pour, pour, mobile, pour ceux qui ouais. connaissent. Mmh. <rire> exactement et ça va faire maintenant euh 5 ans, 4 5 ans que euh, je suis à mon compte mmh. en tant que auteur euh, game designer euh, freelance.
0: Voilà. D'accord. D'accord. Et du coup tu as rentré euh, euh, justement à travailler euh, avec Inner Space ouais. dans quel enfin euh, qu'est-ce qu qui t'a donné l'occasion en fait de, de rentrer en contact ben, avec euh, euh,
6: Oui ouais, du ouais. Coup, elle, à la base, ouais. euh, on avait tra... enfin, le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble, c'était sur la pérée Moi, j'avais euh, déjà deux, 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 trois ans d'expérience en tant que freelance, je veux dire. J'avais créé des, des escape games parce que c'était euh, le début de, de cette mode, mmh. les escape rooms, les Il y a, a un peu d'explosion la... maintenant, d'ailleurs. Oui, bah oui, euh, j'étais vraiment au début un peu de, de cette vague et, euh, et c'est un peu, euh, entre autres, autour de ça qu'on euh, s'est euh, rencontré. Euh, avec Balthazar et euh, du coup j'ai je fais quelques missions pour eux pour commencer puis on a mmh. travaillé sur euh, sur la péri et euh, et puis après voilà
5: en, en gros l'idée c'était que nous euh, à, à l'époque on était encore très, euh, très novices dans le domaine de, du jeu et de l'interaction et euh, même si euh, voilà, j'avais des affinités avec ça euh, j'ai senti que euh, très vite il faudrait euh, euh, être accompagné par des gens qui étaient vraiment plus euh, compétents là dedans, qui avaient de l'expérience pour euh, voilà. aller plus loin dans les projets qu'on qu avait envie de faire mm -hmm. du coup euh, c'est là qu'on que j'ai cherché un petit peu et je suis assez vite tombé sur, sur, sur Alexis euh, et et, euh, et voilà, le, le fit euh, a, a été bon et du coup ça nous a donné envie de, de creuser la relation. Surtout que on on j'ai vite euh, réalisé qu'on avait une passion commune, euh, la VR. Hmm. Ouais,
6: exact. C'est vrai que pareil, comme Balthazar, euh, je suis tombé dedans dans les tout débuts... Euh et, euh, et c'est vrai que c'est ce dont on rêvait depuis tout gosse quoi cyberpunk euh,
3: ça, ça, les, mondes, les mondes
6: virtuels euh, parallèles, on y est quoi
3: au mm. moins on a un point en commun, ouais. c'est que nous euh, la team ver player on a la même passion voilà la ah, ouais. VR <rire> <C 'est> clair, <rire> clair. Bon, voilà.
0: bon nous on produit rien hein, mais bon, <rire> en tout cas ça nous empêche pas d'en parler, mais en tout cas d'accord, c'est cool euh, de, de, de voir que bah, justement Alexis euh, grâce à ton expérience euh, peut-être que InnerSpace a réussi à euh, proposer des, des choses un peu plus, euh, euh, un peu plus rapidement quoi, euh, sans, ouais. Avoir à tâtonner.
6: Ça va Ça a pu aider à ce niveau-là, mais mmh. euh, c'est vrai qu'Inner Space, euh, enfin moi je, je mettrais peut-être les choses dans, dans l'autre sens, mmh. euh, grâce à, le, à la qualité de production de, de toutes les, bah, les productions Inner Space, mmh. bah, ça m'a permis finalement de, de travailler sur euh, des jeux qui qui fassent pas euh, le jeu de game jam quoi moi je, je faisais mmh. beaucoup de game jam beaucoup de, de jeux smartphone des petits jeux indé ou des jeux comme ça et, et là euh, voilà ça, ça permettait d'avoir des trucs qui qui envoient du bois euh, visuellement et, mmh. et en termes de, de mise en scène donc ça c'est vrai qu'il y avait un bon fit à, à ce niveau-là
0: d'accord et donc inner space concrètement euh, qu'est-ce que c'est vous êtes combien à peu près dedans et vous êtes basé où
5: alors du coup, enfin euh, après, InnerSpace c'est un peu une histoire euh, en tant que telle, et ça, il y a déjà, enfin euh, ça, ça a quatre ans en fait, ça a été mmh. créé en, en 2014. Euh, quand, euh, au moment en fait, du lancement du Samsung Gear en fait, euh, enfin peu avant, euh, on a décidé de créer la société avec euh, la cofondatrice du studio qui s'appelle Ion, mmh. euh, avec qui je travaille depuis euh, quelques, quelques années en fait et on est tous les deux ici, issus, issus de, la, de la même école. Mmh. Euh, et donc euh, on a décidé de se lancer en fait, parce qu'on a rencontré euh, en fait, euh, avec des projets que j'avais fait moi plus indépendamment avec, euh, avec des freelances euh, on a rencontré Samsung et Oculus et ils nous ont euh, offert l'opportunité la, 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 de travailler sur euh, des projets qui allaient être euh, le, euh, euh, comment dire, partie prenante du lancement en fait, du, du Samsung Gear euh, en 2014. Et du coup, c'est ça qui a été un peu le point de départ pour euh, le, le studio. Et en gros, les gens avec qui on travaillait euh, avant en freelance, euh, qui étaient déjà régulièrement euh, euh, impliqués dans chacun des projets qu'on faisait de manière un peu informelle, à ce moment-là, on a commencé à travailler, à travailler avec eux euh, 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 comment dire on euh, continue et, euh, et petit à petit en fait les choses se, se sont structurées et aujourd'hui en gros enfin là c'était un peu le point de départ il y a eu, il y a, il y a eu plein d'étapes on est passé par les états unis on est euh, on, a, on a encore une fois on a un peu suivi aussi les, les évolutions que que l'industrie a eu ouais. et on a essayé à chaque fois de, de profiter des opportunités qui sont présentées donc on a, on a beaucoup rebondi un peu de d'opportunités de, de, de opportunités opportunité. en gros mmh. aujourd'hui depuis deux ans ça c'est plutôt stabilisé et on est euh, basé en fait dans le nord de paris d'accord euh, avec une équipe qui s'est aussi à peu près stabilisée euh, autour de euh, 10 personnes on va dire en moyenne euh, mmh. et euh, en gros il y a euh, moi ayun et adrien qui est en gros le troisième Troisième partenaire en fait qui aujourd'hui est président du studio et est euh, vraiment euh, celui qui, euh, qui gère en fait euh, le, la, la, le comment dire, les productions en tant que producteur mais aussi euh, gère le, le, la stratégie financière et
4: euh,
5: oui. du studio. Et en gros, moi et Ayoun, on est plutôt le, les, les créatifs. Et après, il y a toute l'équipe de production qui varie en fonction des projets, mais qui est en gros constituée d'un noyau dur de, de cinq personnes, en gros, euh, qui sont là depuis 2 ans. Et, et a priori, on va pas trop trop bouger là. Si on arrive à maintenir, le, au contraire, cette équipe-là, on est plutôt content.
0: D'accord, donc okay, très bien.
5: Et, et juste pour revenir sur le, rapidement sur les quelques projets qu'on a, qu a fait, en gros, il y a eu ces projets euh, qu'on a fait pour Samsung, qui sont plutôt euh, des, des, des projets courts, euh, narratifs. Mm -hmm. euh, ensuite, on a le, le, le gros projet qu'on a sur lequel on a travaillé, c'est euh, La Péri, donc qui est sorti euh, il y a deux ans, euh, mm -hmm. qui, euh, en gros, qui est sorti pour le lancement du, du Vive. Mm -hmm. Euh, entre temps, on a fait euh, un autre épisode de la série euh, Firebird qui s'appelle l'inachevé mmh. euh, qu'on a produit, enfin qu'on a lancé l'année dernière euh, avec le soutien d'Oculus. Et là, euh, euh, du coup, le, le plus gros projet jusqu'à aujourd'hui euh, en termes d'ambition de, 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 et de, et aussi de, de complexité et de, voilà, de richesse euh, narrative, c'est euh, du coup euh, Fisherman qui va sortir là le 22 janvier. D'accord. Et voilà, dont on est très fier.
0: Ah oui, tu m'étonnes. <rire> très bien. Et euh, la, la, juste pour venir à la péri je crois, pense que toi, tu as, as l'occasion de l'essayer, justement.
3: Bah alors oui, pour ne pas vous le cacher, je l'ai fait tout à l'heure. <rire> je l'ai fait tout à l'heure. <rire> euh, je l'avais pris un petit moment et je n'avais pas encore eu l'occasion. Mais vu qu'on allait discuter ce soir, c'était l'occasion. Euh, je l'ai trouvé vraiment joli. Franchement, je suis étonné que ce soit sorti au tout début. Euh, c'est une très belle expérience, en tout cas, c'est très poétique. Euh, ça se voit que voilà c'est très travaillé euh, moi j'ai ai beaucoup aimé en tout cas voilà c'est très très sympa comme expérience
1: est-ce que est-ce que vous vous attendiez à, 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 à ce que ce que la marche autant au lancement du parce que c'est vrai quand, 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 quand l'expérience est partie Périve, on l'a vu énormément sur internet hein, tout, beaucoup de beaucoup de, de médias en parlaient
5: ah ouais euh, bah écoute je suis content de l'apprendre parce que euh, nous enfin sans forcément considérer que c'est euh, que ça n'a pas eu du succès pour nous c'était surtout enfin euh, ce qu'on a constaté c'est que ça a eu surtout un succès euh, dans la communauté les gens qui étaient vraiment euh, plus des euh, comment dire des des, des aficionados de, de VR hmm. mais après en dehors de ça ça n'a pas eu tellement plus d'impact euh, mais c'était déjà chouette c'est euh, vrai que c'est un succès a... d'Estime oui.
6: Oui, c'est voilà, ça. C'est succès, succès, euh... un succès
5: d'estime parce que comparé à d'autres jeux qui sont sortis à peu près au moment au même moment je pense à par exemple Job Simulator ou, euh, mmh. ou, euh, ou des jeux comme Horizon euh, Sunshine en termes de, 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 purement de, de, de vente ou de nombre de, de, de téléchargements je pense qu'on est quand même pas du tout dans la même catégorie mais après c'est un projet qui est très différent euh, parce que beaucoup plus artistique beaucoup plus poétique mmh. et euh, après on ne on s'attendait on, on pas évidemment à ce que ça marche euh, euh, aussi bien que ces jeux là mais...
1: c'était quelque chose qui à mon avis était, était bien pour faire connaître le studio déjà. Parce... Parce que vu que c'est une expérience un petit peu comme allumette qu'on peut avoir sur PSVR, euh, ouais. on, 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 on testait ça et, et toute la famille pouvait essayer et disait, disait ouais, c'est drôlement bien fait, on dirait qu'elle est à côté. Et c'est vrai que ouais. comme, toutes les critiques que j'ai lues, c'était à chaque fois, c'est vraiment une expérience survive à faire.
5: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, on l'a vraiment conçu comme euh, comme comme quelque chose qui qui est pas forcément adressé aux gamers, mais comme des gens qui sont curieux de la VR et qui veulent faire une expérience qui est spécifiquement euh, pensée et conçue pour la VR et que tu peux euh, n'avoir qu'en verre. Euh, donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, c'est enfin c'est vrai qu'on a on a visé assez juste et euh, et je pense que les c'est ça qui qui a qui a bien marché et que les gens ont, Enfin, il y a eu un bon euh, fit entre ce que nous, on a voulu proposer et ce que les gens ont ressenti dans le projet. Et je pense que de ce, de, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça a été plutôt, euh, voilà, plutôt un succès. Ouais. Bien accueilli. On est, on est très contents. Et quoi, pour ouais, le coup, ouais. le, le
6: fait de, de vouloir faire des, des propositions artistiques fortes, comme, comme la Perry, euh, moi, c'est ce qui m'a donné envie, euh, à la base, de, de travailler avec Inner Space. Mmh. Pas faire un énième shooter ou un énième mmh.
4: euh,
6: euh, bah, job simulator, justement, <rire> qui, mmh. euh, qui, qui, qui marche très bien. Hein. Mais, euh, mais voilà, et chercher à à dire quelque chose, à, à toucher Autre un chose l'utilisateur, ouais c'est vrai oui. que moi ça m'a clairement donné envie de, bah, de, de contribuer, euh, d'apporter euh, euh, mon aide quoi là
1: dessus. Toute la, partie, euh, toute la partie motion capture a été gérée en interne
5: euh, pas du tout. Euh, non, justement, on a fait appel à un, un studio euh, qui s'appelle Quantic Dream, <rire> euh, Connais pas. Qui, est, qui est voilà, euh, qui est euh, vraiment euh, voilà, qui est, euh, sur Paris, euh, qui ont l'équipement le, probablement le plus sophistiqué là-dedans. Mmh et euh, du coup on n'a pas enfin c'était aussi un peu un, entre guillemets un fantasme euh, moi de ma part de de, de de travailler un peu avec le meilleur motion le, le meilleur studio de motion capture parce oui. que euh, je voulais vraiment que ce enfin pour moi c'était le l'aspect le, le plus important de l'expérience et c'était quelque chose euh, qu'on 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 euh, qu'on voulait vraiment ne pas rater et même mettre en avant comme un des éléments euh, voilà euh, presque marketing quoi le, le fait d'avoir travaillé avec un super studio de, de motion capture pour oui. euh, pour que la, la scène de danse soit vraiment euh, top mmh. donc euh, du coup euh, ça faisait sens de, de travailler avec eux euh, pour pour ça
1: bah oui mais puis, puis de toute façon sur ce, ce type d'expérience comme je disais tout à l'heure je parlais des critiques euh, beaucoup de gens ont dit euh, la danseuse elle est là elle est réelle elle, elle vit donc euh, c'est vrai que ça aurait été animé comme ça ça aurait pas du tout rendu la, la même chose ouais.
3: Quoi. Ah ouais je confirme franchement la, la dernière scène enfin à la fin là c'est euh, pas c'est oh, enfin, magnifique quoi. Non, j'ai juste à dire ça. <rire> quoi, je t'écoute les ouais, oreilles, je, je t'écoute pas. Je dis pas plus que ça. Mais euh, bien surpris par cette expérience. enfin voilà J'en suis pas ma première expérience VR et celle-là m'a. Euh, c'est le genre d'expérience qui me touche. Et comme euh, Fisherman's Tales, euh, ça touche. Parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. C'est vraiment. Euh... Euh, Fisherman's Tale c'est, euh, voilà, on, on est dans un conte, c'est beau, c'est. Ben, voilà. Justement, c'est
4: justement, la
1: transition est toute trouvée, justement, sauf si vous avez quelque chose d'autre
3: euh, à, à, à dire. J'ai un Donc, dernier ouais. truc.
1: Euh, la Péri, est-ce qu'on a une chance de la voir arriver sur PSVR un jour
5: J'ai cru que tu allais dire, la PSVR, on a la est-ce qu'elle va arriver un jour sur Terre euh...
0: <rire> C'est une bonne question aussi. Hein
5: ah ouais, ouais, ouais. <rire> franchement, moi, je serais plutôt, plutôt, plutôt ok. Mmh. Euh, mais euh, sur PSVR, malheureusement, euh, c'est tellement, euh, un, comment dire, un effort, un effort, euh, un effort euh, comment dire, euh, en termes de développement euh, mmh. conséquent que du coup, euh, malheureusement, là, le, on peut pas se le permettre euh, mmh. par rapport au temps qu'on a. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, si euh, on fait une, une espèce de réédition, quand on sera mmh on sera un studio avec euh, avec peut-être plus d'assises, on pourra se permettre de, 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 de faire de faire une compilation de, de nos vieux succès euh, sur PSVR, mais là malheureusement on, a, on est un peu obligé de, de se focaliser sur dans nos efforts et malheureusement on peut pas se faire ça. De
0: nouveaux projets. Ok. Ouais sur le projet en tout cas en cours, euh, ouais parce que vous pouvez pas faire euh, pas faire autrement d'accord. Donc du coup bah euh, est-ce qu'on passe directement à Fisherman Tales? Ah, bon. très bien ouais. Allez, Allons. très bien. Donc euh, plonger dans le vif du sujet. Plongeons. Euh Fisha... Fisherman's State, je vais y arriver. <rire> je suis pas très bon en anglais.
5: D'ailleurs, je précise, Fisherman's State parce qu'on a beaucoup on a beaucoup, euh... on a beaucoup euh, discuté sur le le sur titre, le titre ouais. et euh, finalement on a réussi à se mettre
4: d'accord là. Et, tu, euh, tu me refuses de la
5: mais bon, on peut dire ouais, Fisherman euh, ouais. nous, euh, voilà. Prenons Andy Fisherman, oui. Euh, donc, vous pouvez aussi dire Fisherman. Entre
0: le les Fisherman, les... très bien, merci. <rire> euh, donc, il sort euh, le 22 janvier euh, sur, euh, sur Steam, arrêtez-moi si je me trompe, et sur PSVR également.
5: Tout à fait, sortie globale. Tout à fait. Sur toutes les plateformes, euh, toutes les plateformes, euh, on va dire, câblés. Oculus, du coup euh, Oui, ou ouais, euh, voilà, Okay. Donc euh, tout, euh, toutes les plateformes hors mobile. En principe, ça va sortir aussi sur le, la plateforme de Vive, euh, qui s'appelle euh, je sais plus comment. Euh, je sais pas si ça sortira euh, Vi -Vive le Ford, premier jour. Mmh. Viveport, ça va aussi être sur Viveport. Mmh. Mais voilà, en gros, tous les casques euh, que nous on appelle le Tethered, donc euh, avec des câbles. D'accord. Enfin, enfin, de... Microsoft euh, Windows aussi, euh, Windows Mixed Reality là, WLM, ça, ouais. sent, ça, ça, enfin, ça, oui. ça fonctionnera <rire> aussi là. -dessus. Effectivement,
0: on a eu l'occasion en plus de tester ben, grâce aux clés que vous nous avez fournies, donc merci merci encore pour ça, avec Spanx, et on joue ouais, tous merci. les deux exclusivement sur WMR, et on peut dire que déjà au niveau des de euh, fonctions qu'il y a euh, avec les casques, ça fonctionne euh, du feu de dieu. quoi. Pour moi, c'est un, un HP. D'accord.
5: Moi, nouveaux euh, Explorer. D'accord. Ok. Euh...
0: Donc, euh, non. et sur les deux, de toute façon les contrôles sont les mêmes <coughs> après je pense qu'au niveau des, des marques de casques il bah, n'y a pas de grande différence mis à part peut-être le FOV ou des trucs comme ça mais en tout cas, euh, l'un comme l'autre euh, on a une expérience optimale euh, avec ce jeu là en passant par, par ouais. Steam donc euh, ouais, ça c'est une très yes. belle chose
5: euh,
0: donc cool. euh, apparemment ça a été coproduit, coproduit par, par Arte euh, ouais. comment est-ce que, est que vous en êtes arrivé là justement
5: euh, du coup, Arte, euh, ça faisait un petit moment qu'on voulait travailler avec eux parce qu'on savait qu'ils étaient intéressés par la, la réalité virtuelle et que euh, voilà on avait on avait déjà un peu euh, euh, échangé. Euh, mais il euh, fallait trouver un peu la, la bonne occasion et ils ont été mmh. tout de suite séduits par le, le principe du, du jeu. Mmh. Euh, assez tôt dans le projet et du coup euh, bon après ça a été euh, ça a été euh, une, une, une discussion pour trouver le, la, la manière de, de collaborer mais en gros euh, voilà très tôt ils se sont intéressés au projet ils ont essayé de, de s'impliquer et du coup on a fini par trouver une forme de, de coproduction donc euh, voilà euh, du coup c'est assez assez classique comme un peu comme dans un, dans un film ou dans un, dans, mmh. dans un jeu euh, euh, du coup, ils sont devenus euh, coproducteurs -co du projet au, au final. D'accord et euh, peut-être pour la petite histoire Arte euh, bon c'est vrai qu'ils sont pas forcément trop connus pour faire du jeu et de, et de la VR mais euh, depuis euh, voilà, quelques années il euh, y a une petite équipe en fait euh, chez eux qui, euh, qui s'occupe de, de tous les projets un peu hors, euh, hors normes, oui. enfin hors cinéma en tout cas et euh, qui est très très active et donc euh, qui sont très curieux et avides de, justement de s'engager sur des expériences comme ça qui sont pas forcément ceux pourquoi on connaît Arte euh, avant, mais justement qui veulent un peu prendre des risques, tout en allant vers des, des productions qui, sont, qui restent innovantes et euh, artistiques, euh, donc quand même un peu dans l'ADN la, Arte.
0: Mmh, mmh, D'accord, développement, innovation. C'était le, euh,
5: le, euh, le moment Arte, voilà.
6: Non, mais c'est vrai qu'ils ont sorti des trucs assez chouettes avec cette branche. D'accord. Vous avez des exemples C'est eux qui avaient permis de voir le jour à Californium, notamment. Typewriter aussi, il me semble que
4: c'est eux. Typewriter.
5: Et en VR, ils avaient fait un jeu qui s'appelle Not Sound Blindness, qui était aussi très bien marché, qui racontait l'histoire vraie d'un homme qui est aveugle, qui avait gardé ses mémoires et on pouvait expérimenter un peu son ressenti. Ça, c'est vraiment une expérience assez... Assez, assez belle euh, mmh.
6: sur laquelle ils ont trouvé. et là tout récemment ils viennent de sortir euh, Homo Machina sur smartphone mmh. euh, et euh, le jeu euh, ah le nom m'échappe mais euh, l'histoire de, de, de Marie Shelley euh, Frankenstein euh, enfin l'autrice de Frankenstein
4: mmh.
6: euh, for, bref ils font vraiment des des Jeux euh, super intéressants sur euh,
0: plein de sujets différents. D'accord, ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'effectivement, c'est euh, une facette de Arte qu'on connaît pas trop, mais ouais, c'est bien. Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous faire une petite présentation de a Fisherman's Tale C'est <rire> moi j'ai réussi à me dire. Comment ça a commencé Comment ça a commencé D'où vous est venue l'idée en fait
6: Bah euh, oui, euh, à, la, à la base, euh, on venait de finir euh, la péri avec, euh, avec Balthazar. Euh, il y avait plein de projets euh, dans les cartons. Euh, Inner Space notamment notamment bah, envisagé de faire un, une suite
4: mmh.
6: à, à la péri bah, l'inachevé qui, 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 qui a été achevé <rire> depuis mmh. et, euh, et c'est vrai que bah, à ce moment là moi comme je disais j'avais travaillé sur pas mal d'escape game dans la vraie vie
4: mmh.
6: et, euh, et puis j'avais bien envie euh, tant qu'à faire quitte à continuer à travailler avec Inner Space de, de proposer quelque chose quoi, d'aller mmh. sur un, un un type de jeu peut-être plus euh, vidéoludique, entre guillemets, euh, encore pour pousser encore plus loin les, les expérimentations euh, dinner space dans, dans le sujet. Et, euh, et du coup, euh, bon, ça s'est fait assez simplement à partir de là. L'idée, c'était euh, d'avoir quelque chose qui marche particulièrement en VR, euh, notamment en room scale, euh, au début. Mm -hmm. euh, quand, enfin, le room scale, c'est-à-dire euh, la VR où on peut se déplacer un peu dans la pièce mm -hmm. euh, euh, comme le Vive le permet, mais finalement, euh, ça marche aussi... Euh, très bien en jouant assis mmh. et, euh, et puis qui soit pas trop cher à développer qui requiert pas euh, des tas d'animations de zombies ou des tas d'effets spéciaux incroyables mmh. mais, qui, euh, mais qui saisissent euh, visuellement et en termes de, de possibilités de jeu euh, immédiatement mmh. et, euh, et du coup le, le coup de la récursion répondait pas mal à, à cette sorte de, de, de charte mentale mmh. <rire> parce, que, parce que finalement à développer c'est pas très cher que de, de de, de reproduire les mouvements du joueur à, à différentes échelles, euh, mais le, le ratio coût de développement, euh, euh, effet ressenti et ressenti est ça. Et, mmh. et assez cool, quoi. Et, mmh. et assez cool. Et, euh, Donc, euh... Euh, voilà.
5: Donc euh, ouais, enfin je rebondis, du coup c'est vrai que très vite euh, en, en discutant avec euh, Alexis, d'abord un peu euh, spontanément, euh, puis après euh, en se creusant euh, vraiment la tête, on, on a vite senti que c'était un, un, une, une idée qui avait vachement de potentiel envers, et du coup euh, bah, on, a, on a assez vite derrière embrayé sur... Euh, commencer à faire des, des, des petits des petits tests des petits euh, protos pour euh, un peu éprouver le, le, le cette cette mécanique, cette mécanique voilà de, 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 la, de la de la mise en abyme de la récursion et, euh, et après avoir fait des tests on a effectivement constaté que c'était vraiment intéressant et fun mais que ça a demandé euh, de prendre le temps de, de, de se lancer vraiment dans un, dans un projet euh, euh, un peu sérieux pour, euh, voilà, pour, 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 pour que, pour, parce que ça méritait de euh, le faire et parce que ça n'allait pas être si facile que ça non plus enfin, mmh. moi, moi, moi c'est mon ressenti c'est que euh, même si j'étais hyper enthousiaste je me suis vite dit Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter avec ça et, euh, et comment on va pouvoir, au-delà de l'effet waouh un peu qu'on va ressentir au début euh, du, quand on va découvrir le truc, euh, comment on va pouvoir faire vraiment un jeu euh, une, qui, qui a une certaine durée au-delà de, de cet effet un peu waouh de découverte. Et du coup, euh, euh, j'ai l'impression que c'est surtout là-dessus en fait, qu'on a, qu on a, on a fait des efforts et qu'on a travaillé. Euh, Au-delà de cette, de cette idée de départ qui était euh, hyper, euh, hyper euh, bonne et efficace euh, un peu euh, immédiatement, euh, comment en fait la développer pour en faire vraiment un jeu qui tient sur la, sur la durée et qui raconte quelque chose
6: oui, Clairement que, bah, que l'histoire soit... enfin, épouse euh, la mécanique de jeu, vienne pas un peu comme un cheveu sur la soupe, euh, euh, raconter un truc qui, qui n'a rien à voir avec. Que ce euh, soit pas en contradiction. Mmh. Exactement, que euh, mmh. les thèmes euh, de la récursion euh, de, de, des personnages, fin, de, la, de la petite personne qu'on contrôle et, et de la grande personne qu'on contrôle et de, de, ce qui, de ce qui nous enferme aussi parce qu'il y a cette inspiration Escape Game et, euh, et donc qui dit Escape Game dit enfermement, euh, mmh. euh, emprisonnement. Et, euh, et comment parler de l'emprisonnement de façon un peu poétique comme comme Inner Space euh, aime à le faire quoi. Et euh, donc ouais c'est vrai que ça a été un, un sacré sujet <rire> pour le coup. Euh, mm. euh, ça a pris bah, pas mal de temps avant de trouver effectivement le, la bonne histoire puisse aller d'une du, énigme à l'autre, euh, donner un sens à ces à ces puzzles et euh, et puis euh, le tout euh, dans un espace qui lui aussi fasse, fasse sens quoi.
0: Alors juste pour les personnes qui savent pas exactement ce que c'est, est-ce que vous pouvez présenter a Fisherman's Tales euh, Quel est le principe du jeu Officer Fisherman's Tale,
6: c'est un puzzle game euh, en réalité virtuelle euh, qui est bah, très narratif, mmh. qui il, voilà, joue beaucoup sur son histoire, dans lequel on incarne un, un pantin de, de pêcheurs, mmh. un, une petite marionnette de pêcheurs qui, qui se trouve dans, dans une cabane euh, accolée à un phare et euh, qui va faire euh, bah, une découverte assez fascinante, euh, je te laisse en mmh. parler. Ouais.
5: Oui, il va réaliser qu'en fait, euh, il n'est euh, pas simplement dans une cabane, mais en fait, il est dans une, euh, dans une, dans une sorte de maquette. Et cette maquette, elle-même, est dans une maquette. Et donc, euh, le joueur réalise, euh, sachant qu'il incarne en fait, ce, ce pêcheur, qu'il est en fait euh, pris dans une espèce de, de mise en abîme. Et que euh, la, la maquette en fait, qu'il a dans, son, dans sa pièce, euh, il, euh, le, son propre personnage est représenté et suit en fait, ses mouvements. Mais dans la pièce qui est aussi à l'extérieur, euh, il y a une espèce de géant qui suit aussi ses mouvements qui sont synchronisés et donc euh, il est euh, voilà pris dans une, une sorte de mise en allume. et en gros le principe c'est enfin euh, le, le but de l'aventure pour pour ce pour ce petit personnage de, de, de Pantin de pêcheur, ça va être de. En dehors du fait de comprendre pourquoi il est là et pourquoi il est enfermé en quelque sorte dans cette mise en abîme, c'est euh, atteindre en fait le, le haut du phare.
6: Il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît de, de prime abord et, et sur, voilà. sa, sur sa route, il va, il va évidemment être amené à résoudre toutes sortes d'énigmes, jouant sur la mise en abîme et requérant de, de comprendre un peu le. La façon dont, dont ce monde s'imbrique en oui. lui-même afin de, de progresser.
0: C'est vrai que j'ai l'impression, enfin, j'ai eu l'impression en y jouant qu'il y avait eu, eu plusieurs niveaux de narration en fait. Il y a le but très simple d'aller en haut du phare. Euh, on, on sait pourquoi est-ce qu'on y va, on nous donne les raisons, etc. Et, euh, et derrière, en fait, il y, a un, il y a une autre couche de narration au-dessus, un peu plus personnelle, euh, sur le personnage qu'on qu on apprend justement au fur et à mesure qu'on qu avance dans le jeu. Et ça, j'ai beaucoup
5: aimé. C'est ce exactement coup. ça! Et effectivement, un mystère et une, une, un, un autre layer de, de narration à, qui en fait se, se clarifie au fur et à mesure de l'histoire de, de et surtout finit par devenir totalement clair à la fin mmh. euh, sans pour autant qu'il y ait un twist. En fait, c'est plus une espèce d'éclaircissement progressif. Et en gros, cette, cette, euh, cette idée d'éclaircissement progressif elle est euh, un fait de contenu dans l'idée d'allumer le phare. Donc, mmh. euh, en fait, allumer le phare, on, on a l'impression que c'est quelque chose de très, de, effectivement, de très concret, c'est annoncé comme très concret, mais en fait, c'est plutôt métaphorique et c'est ça qu'on comprend à la fin
0: et tu as l'impression de progresser avec le personnage
5: ben c'est vraiment ça bon, on a essayé effectivement de travailler et ça et ça a été assez euh, voilà on a mis du temps pour trouver la, la bonne articulation pour justement avoir ce, ce, cette sensation de progression et d'évolution en fait dans un dans, 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 dans une aventure euh, mais euh, à, dont le cœur et le, les énigmes euh, avec la, la mise en abîme
0: donc euh, je sais pas si on, si on peut en parler mais c'est vrai qu'effectivement il, il y a beaucoup d'exploration dans ce jeu là, forcément c'est euh, un jeu d'énigmes, donc il euh, va falloir explorer énormément, euh, s'imprégner un petit peu des lieux au fur et à mesure, et, euh, et chercher un petit peu, euh, utiliser tous toutes les toutes sortes d'interactions qu'il y a avec le décor, euh, que ce soit dans la, dans la pièce <coughs> ou alors à l'extérieur avec le personnage qui est un peu plus euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus grand et le petit qui, a, qui, est, qui est dans la maquette dans, le, dans la pièce. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que vous avez eu des difficultés justement euh, à ce niveau-là euh, du développement, de l'idée de développement
5: euh, Alexis, tu, tu réponds.
6: <rire> oui, bah alors, enfin en termes de, en termes de code, il euh, y a évidemment eu, eu, eu des petits challenges, notamment euh, euh, parce que techniquement la, la récursion, enfin euh, narrativement, on, elle, elle est infinie, euh, c'est-à-dire que il euh, y a certes une version plus grande de nous-mêmes qui, qui nous observe. Euh, à l'extérieur une version plus petite mais il y a encore une version encore plus gigantesque euh, qu'on peut voir d'ailleurs hein, un peu euh, en silhouette très éloignée euh, et ça évidemment en termes de code on n'a pas pu faire une récursion vraiment infinie mmh. mais après ça se perd suffisamment loin dans, dans les brumes pour que euh, la question se pose pas mmh. et, euh, et en termes de, de gameplay bah, la difficulté ça a évidemment été de, de faire qu'il y a des véritables interactions entre ces différentes échelles et euh, pas forcément qu'à justement un, un niveau enfin n plus 1 on dit ou n moins 1 mm -hmm. euh, mais euh, parfois jusqu'à n plus 2 et, euh, et ça devient forcément assez difficile parce que euh, euh, ça devient immense, quoi. Quelque chose mmh. qui faisait, vu qu'on a un rapport de taille qui va être de, de, de fois 10 environ, quelque chose qui faisait un mètre, enfin qui faisait 10 cm, va se retrouver à faire à, à, bah, 100 cm, 1 mètre, donc. Mmh. Et, et puis euh, à l'échelle encore au-dessus, directement 10 mètres, quoi. Donc presque, enfin plus que toute la, la pièce dans laquelle on se trouve. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça n'a ça pas été euh, évident, mais ça a permis du coup de, de mettre en place des énigmes assez, assez fun, mmh. où on s'avère avoir à, à, à carrément sortir. Mais je veux pas trop en dire, <rire> évidemment. Non, non, non,
0: bien sûr. Mmh.
6: Et, et aller euh, découvrir des choses plus loin.
0: D'accord. Au niveau des déplacements Spanks, tu voulais en parler
3: Ah ouais. Alors j'avais juste. Alors moi, j'ai adoré le jeu. Hein, franchement, enfin, on est vraiment plongé dedans. Euh, le système justement de récursion euh, tout enfin la narration surtout le ton de la narration j'ai beaucoup aimé enfin on est vraiment dedans mais il y a un petit truc qui m'a dérangé c'est les déplacements par téléportation alors bon dans ce jeu c'est pas trop dérangeant parce qu'on se déplace quand même dans des endroits qui sont assez fermés enfin il a pas des kilomètres à parcourir mais euh, pourquoi ce choix de <rire> Des
6: non, par téléportation. Ben de... il faut vous dire que oui ça c'est une question sur laquelle on s'est évidemment beaucoup beaucoup penché. Euh, de, de prime abord on le disait c'est vrai que ça avait été euh, un peu pensé euh, euh, pour le, le room scale c'est-à-dire quand on mmh. peut se déplacer euh, physiquement, ça marche bien mais même 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 là on savait qu'on aurait besoin d'un système de navigation parce que bah, les gens n'ont pas euh, non plus euh, des salons qui font euh, 5 mètres sur sur 4 mmh. donc même si euh, que ça soit assis ou en se penchant ou en faisant euh, un mètre à pied euh, on peut... Euh, découvrir pas mal de l'espace, on, on savait qu'on aurait besoin de, de permettre aux joueurs de se déplacer au-delà, et après euh, pour tout dire, euh, on se heurte à, à bah, aux limites de la VR là, en euh, ça que les systèmes de, de navigation aujourd'hui ils sont, enfin ouais, il y en a grosso modo que deux les systèmes qui permettent de se déplacer au-delà de, de son espace physique, que sont euh, le déplacement on va dire avec des sticks comme Resident Evil 7 par exemple le permet, euh, où on se déplace euh, voilà euh, sans, sans sans coupure en,
4: mmh.
6: en, en travelling euh, mais qui malheureusement enfin on trouvait peut donner la nausée euh, sans euh, augmenter tant que ça euh, l'immersion mmh. et L'autre vraie grosse alternative, c'est le système de téléportation, qui est, euh, enfin, dans la grammaire de la VR, le, le, le truc le plus usité aujourd'hui dans les menus euh, euh, de, de beaucoup d'expériences. Ou euh, voilà, c'est un peu le truc par défaut. Euh, c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on fait de la VR, ça peut euh, un peu troubler ce côté. Je, je me téléporte immédiatement euh, comme mmh. ça, sans coupure, mais on finit vite par, par l'oublier. Euh, voilà, par s'y faire, et même à, ouais. Enfin, comment dire, apprécier ce, ce pouvoir de, en un clin d'œil, pop, pop, euh, se retrouver à l'autre bout de la pièce, euh, en bas des escaliers, euh, sans avoir à, bah, à se déplacer. Euh, enfin, je veux dire, si je pouvais dans la vraie vie me
3: téléporter de la même façon qu'en VR, <rire> ça ferait longtemps que... Tu <rire> Alors ça, c'est vrai. Ouais, la
1: téléportation, c'est un point. Mais, enfin... Euh, avoir nous... peut-être juste une option pour désactiver la téléportation. Oui comme ça, il y en aurait pour tout. Mais pour
5: avoir du. Enfin, Pour avoir un mode free room à la place, tu veux dire
1: Oui, oui, d'avoir les deux, en
5: fait. Les gens qui sont pas la téléportation. c'est vrai Il y a plusieurs personnes qui nous l'ont demandé. Après, en fait, c'était un choix. Enfin, oui, on dit pas tout à fait arbitraire
6: le choix. Enfin, dans le sens où. Comment dire Pour moi, ça fait partie de ces choses que les gens pense vouloir, euh, mais euh, au bout de... Enfin, tu, 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 tu passes oui. moins longtemps à jouer quand tu quand tu navigues comme ça. Au bout de... Enfin, de ouais. ça dépend des cœurs, hein, tout le monde a le cœur mmh. plus ou moins accroché. Mais euh, c'est vrai que moi, je, je me suis fini, hein, Resident Evil 7, sans téléportation, donc bah. on n'y en a pas. Et, mais euh, pour avoir fait des tests avec euh, pas mal de gens, il y a des gens dont le cœur est beaucoup moins accroché que nous, euh, aficionados de la VR. Et afin de s'adresser au plus grand nombre, on préfère cette petite rupture, enfin euh, euh, peut-être d'immersion. Euh, versus euh, bah, le fait de pas pouvoir jouer plus de 10-15 minutes pour certaines personnes sans sans vraiment se sentir mal bah, à ce ah, niveau de l'oreille ouais. interne euh, se déplacer comme ça alors qu'on ne se déplace pas dans le monde physique et de voir le, le monde bouger autour de soi euh, notamment quand des choses passent près de de la périphérie de son champ de vision euh, ça c'est le moment où l'effet se produit le plus mmh. cette nausée là et là comme on est dans un milieu finalement assez euh, clos, clos alors, ouais. le fait de, voilà le fait de ne pas aller trop vite euh, Contrebalance un peu, mais mais dans l'ensemble, euh, je suis assez convaincu que même s'il y avait eu l'option, euh, il y aurait eu beaucoup de gens qui l'auraient peut-être mise par défaut en se disant bah voilà euh, que je me déplace comme dans la réalité, mais qui au bout d'un moment auraient
0: retiré. Je...
6: Mmh. Bah ouais, mais après c'est ça dépend. Bah, ce je personne. pense, enfin ouais, ouais.
3: je oh, ouais. pense pas tout à fait pareil, d'autant plus que enfin les déplacements libres. Euh, si on met des rotations angulaires, euh, donc euh, comme vous avez mis, parce que c'est oui, pas des oh. rotations fluides, euh, ça justement, ça réduit beaucoup la nausée. Bah, alors moi, aide, je, suis aide, deux, je fais partie des gens qui craignent pas du tout, moi. Euh, <rire> Ou les jeux, <rire> j'ai je toujours ouais. des déplacement libre, après. Warrior, dans toi. votre <rire> jeu, le fait que ça soit des espaces clos, ça gêne beaucoup moins. Parce qu'il y a des jeux, si j'avais dû parcourir des kilomètres en téléportation, je l'aurais pas fait. Mais dans votre jeu, bon, ça, ça dérange Genre, pas, ouais. ça casse pas tant, voilà. Donc bon.
6: Bah, c'est possible, ça, possible ça, 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 se, ça se
1: comprend dans le sens que nous finalement on a un site internet spécialisé Playstation VR et, et on se rend compte de toute façon qu'il y a 95 à 98%, 98 de personnes qui ne laisseront jamais de commentaires sur le site et, et c'est toujours ceux qui postent des commentaires, c'est vraiment les les, bah, les, les, acharnés, les hein. furieux de la VR et alors eux avec qui on a un contact permanent euh, si on arrive à dire euh, bah, ce jeu il est en téléportation, il bah, y en a la moitié qui nous parle plus. Ah ouais. <rire> donc, <Ça> se <rire> à, à ce super. point bon,
4: euh, <rire> ah, oui, y a non
3: des mais c'est vrai que la communauté euh, chang... enfin commence à changer. Et il y en a, on voit même pas mal de commentaires de gens qui se donnent du mal, euh, qui ont été malades beaucoup au début, mais qui, a, qui aimaient tellement la VR qu'ils ont persisté jusqu'à ne plus ouais. être malades. Mais après, on est des gros joueurs, donc bon. Bah, c'est voilà.
6: vrai qu'il y avait cette intention de s'adresser, bah, vous l'avez vu dans le ton du jeu, notamment à un public quand même un peu plus large que Resident Evil 7, au hasard.
0: Mmh. Ouais, au hasard. Mais, mais après, il bon, faut quand même souligner le fait qu'effectivement, on l'a déjà dit, hein, c'est des espaces quand même qui sont assez clos, c'est des distances qui sont assez courtes. Et ouais. donc du coup, euh, le, 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 le problème de la téléportation se pose quand même beaucoup. Moi, je sais que personnellement, ça ne m'a absolument pas gêné. Pourtant, je ne suis vraiment pas un fan de la téléportation. Il y a des jeux ouais. qui, qui me semblent vraiment rédhibitoire à cause de la téléportation, ça n'a pas été le cas ici. Quel est l'intérêt de, de, de voir appuyer sur un stick uniquement pour pouvoir faire 2 euh, mètres, hein, finalement 3 mètres, euh, parce que c'est la longueur de la pièce, donc euh, bon, ça ne m'a pas gêné plus que ça perso.
6: Oui c'est vrai, alors que sur un Onward, enfin sur certains jeux, euh, simulation militaire...
0: Toi euh, tu mets euh, euh, un Skyrim, oui. là d'accord, faire de la TP oui. tout le temps ça m'aurait bien fait chier, de mais là... Déraciné, oui, oui. effectivement. Voilà, mais voilà, mais celui-là non absolument pas quoi.
5: Bah, c'est sûr que le là si enfin euh, du coup le fait d'avoir hein, la téléportation ça fait que si les gens sont dans une configuration un peu room scale euh, le, la téléportation peut quasiment se, se faire oublier parce que si tu te as deux trois un peu euh, endroits clés dans lesquels tu peux te, te placer et où euh, du coup après tu peux interagir sans avoir bah, besoin de te re téléporter mmh. systématiquement mmh. Quoi. donc euh, ça c'est plutôt pas mal
1: pour finir avec cette téléportation c'est que c'est que les on s'aperçoit finalement que que, que les, les usages change, les, les gens achètent un casque. Au début, on fait attention, parce que moi, je me rappelle très bien, les, les, les premiers quarts d'heure que j'ai passé en VR, je disais Ouh là, je, oui, ça, ça commence à me faire tourner la tête et tout, ouais. alors, alors que maintenant, ça ne me fait plus aucun effet.
4: Ouais.
1: Et, et, et petit à petit, et là, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on que, qu a le site et qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, au début, étaient, étaient plutôt malades et qui maintenant, comme disait Spanx, ben, ils en redemandent. Et, puis ils, ils vont... et, et, je, et je pense que qu'avec le temps euh, ouais. la, le PSVR et les casques PC c'est en train de se démocratiser petit à petit ça commence juste hein. ça va ça va ça va continuer mais après euh, les c'est un système de, de de déplacement qui tôt ou tard disparaîtra à mon avis mais c'est
6: comme c'est comme la voiture ou, ou le bateau hein. quand on est petit la voiture on est tous un peu malade puis avec le temps on finit par s'y faire le bateau pareil on a le mal de mer c'est vrai qu'il y a l'habitude joue énormément dans dans le fait de de gagner de la résistance maintenant tant qu'il y aura des gens qui qui découvriront verre pour la première fois et, et je pense que ça sera le cas pour euh, les cinq 10 temps. prochaines années hein, c'est ça, un ça ouais.
3: temps. mais c'est vrai que, euh, aussi, sur... euh,
6: il y aura il y aura du sens à mon sens à,
3: à, à proposer, à proposer ces
6: de confort, quoi, là, les proposer,
3: des options mmh. de confort après est que, fin, je veux rebondir sur le fait que sur PSVR on a plus l'habitude de avec ce casque c'est plus facile de pouvoir jouer assis avec des déplacements libres, il y a beaucoup de jeux qui le proposent
4: oui, vrai.
3: et sur PC c'est pas pareil c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui jouent encore sur le room scale qui est pas aussi développé sur ah le PSVR
5: sur... c'est euh, ah, oui, bah, euh, normal bon. c'est le hardware
6: voilà
3: exactement voilà
6: effectivement c'est vrai qu'il y a cette culture qui est un peu différente
3: et vu qu'on est... est un site un peu plus spécialisé PSVR voilà c'est pour ça et d'ailleurs justement, oui, justement entre
0: euh, là donc il va il va sortir sur, sur PC et sur PSVR en même temps est-ce que vous avez eu des différences euh, notables de, de, en termes de développement ou de conversion euh, euh, entre la, la version PC et la version PSVR est-ce que vous avez eu des... Difficulté. Oui, oui, euh,
5: tout à fait. Sur toute cette question-là, en particulier, euh, bah, non, enfin, Framerate, c'était un truc euh, important, mais comme on avait déjà été assez vigilant pendant tout le développement, euh, ça a été un travail à faire en plus, mais, mais, pas, euh, mais pas si euh, compliqué que ça. C'est euh, plus euh, les, les problématiques de, euh, de dans quelle configuration, euh, par défaut, euh, le jeu doit, être, de, doit se faire. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas. Euh, on avait à aucun moment considéré que la manière euh, normale de faire le jeu, c'était de le faire assis, alors que euh, sur PlayStation VR, c'est la position par défaut. Et on n'a même pas vraiment eu le choix euh, là-dessus. C'est-à-dire que euh, la manière dont c'est euh, dont, dont, dont codé euh, le, le PSVR et l enfin, le, la manière dont ça, 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 ça s'articule avec les, le, le moteur de jeu, mmh. c'est très compliqué de, de faire autrement que de faire une expérience qui soit assise. Donc du coup, ça nous a un peu forcé à adopter ce, ce, ce mode là de pour pour pour, pour enfin de Les cette, cette taille et cette échelle et du coup ça, ça un peu ça nous a un peu obligé à passer du temps pour configurer le jeu pour que ça, ça soit confortable pour pour être joué assis en gros, si
0: une personne par exemple qu'il a déjà testé sur, sur PC, est-ce qu'il y a des différences notables entre la version euh, PC et PSVR en termes de, donc, en termes de, de, de positionnement euh, Mais ça, je pense que ça ne se verra pas trop. Euh, si tu joues debout, que ce soit sur PC ou sur PSVR, tu n'auras pas nécessairement de différence. Mais est-ce qu'il y a des différences entre les deux jeux, entre les deux versions euh, vraiment notables et visibles en termes, de contenu, euh... en termes de contenu En termes de contenu En termes de graphisme pour le coup, Il ne me,
6: euh... me semble pas, hein, pour le coup. Euh... Ouais. Euh, L'histoire est la même, il euh, y a les mêmes euh, niveaux, les mêmes énigmes, euh, la même euh, durée de vie, enfin euh, oui, les, les mêmes dialogues. Euh, euh, c'est voilà.
5: exactement la même expérience en dehors de ce que je viens de dire. Euh, et des contrôles euh, que tu as sur la manette euh, qui sont un tout petit peu différents quoi. Mais... Et
6: même euh, graphiquement, bah ça c'est c'est comme quelque chose qui est assez cool, faut le dire, euh, concernant le casque PSVR, mmh. euh, parce que moi-même j'ai les deux, du coup j'ai le Vive et le PSVR et euh, et je trouve l'écran enfin il y a beaucoup moins l'effet de de, de, de grille comme on dit enfin de oui,
0: on est d'accord euh, ouais pas
6: ouais, sur le PSVR sur live je sais pas à quoi c'est dû exactement sur le, la, la nature de l'écran du PSVR mais je euh,
4: pense euh, un
6: peu ouais ouais, ouais c'est c'est vrai que c'est c'est assez agréable pour ça de de pas avoir euh, le, l'effet euh, moustiquaire euh, que peut avoir le Vive euh, ou l'Oculus euh, dans dans une, autre, dans une autre mesure quoi
0: ouais, j'ai déjà remarqué Et... ça je pense que ça vient du
1: de l'écran OLED en fait c'est le, ouais. le OLED mais euh, mais non parce que les autres ont un OLED de ne mais ouais. euh, ça serait pas le super sampling ou un truc comme
6: ça ouais il doit y avoir un truc soit hardware soit software mais mm. qui fait que euh, moi-même pour jouer à des jeux euh, pourtant sur une bonne machine de guerre euh, euh, avec le Vive même pro, mmh. euh, ben ouais, euh, le, le PSVR quand même euh, a, il lisse un peu le, les environnements et ça, ça rend super bien, je trouve. D'accord. Euh, notamment avec euh, la DA, la direction artistique du jeu. Euh, euh, ouais.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est par contre euh, le PSVR, il bah, y, a, y a la PS4 Pro et la PS4 euh, et du coup bah, forcément le, le rendu dans P... ben, la, la PS4 Pro elle, elle est quand même bridé par les capacités de la PS4 est-ce que, est que le fait de passer à un PC euh, survitaminé à une PS4 qui est quand même un, vraiment euh, au niveau performance bien inférieure vous avez fait des concessions au niveau des graphismes au niveau des, juste, des, de l'éclairage des choses comme ça
5: tu veux dire entre la PS4 et la PS4 Pro, c'est ça Non, non,
1: entre, entre le rendu PC... Qui est, de toute façon le jeu a été développé au départ sur PC après pour ouais. l'adaptation sur PS4 je, euh, voilà qu en fait eu... en,
5: le truc c'est que nous dès le début avec ce projet là on s'est dit qu'on voulait le, le porter sur Playstation mmh. donc en fait ça n'a pas été tant une adaptation que on va dire une recalibration euh, un peu finale pour que ça se ça s'adapte bien au, au psv mais c'était un peu dans les dans les tuyaux dès le début et on mmh. avait anticipé pas mal de choses au niveau du mmh. développement et justement on s'est pas permis un budget unique en PC euh, parce qu'on savait que derrière il y aurait la Playstation et que ça ne pourrait pas tenir dessus du okay. coup euh, la différence graphique elle est quand même assez, euh, assez minime enfin euh, sans rentrer dans le détail, en gros c'est des tout petits effets euh, graphiques qui ont été désactivés euh, pour que ça, ça tourne, mais mmh. en gros visuellement l'expérience est quasi identique d'accord, ouais.
4: d'accord okay.
0: Aidé aussi, je pense, par une direction artistique qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un petit peu cartoon, qui est très, très ouais, joli Très
3: stylisée, très, stylisé,
0: mmh. très jolie et, et, et voilà, mignon, hein, un peu cartoon. j'ai beaucoup aimé aussi cette Et puis les
3: graphismes sont, très, ouais, ils sont super fins. Enfin, bon après, on, moi j'ai joué sur PC, j'ai quand même une bonne config, mais c'est très fin,
5: très agréable.
1: De euh, toute, euh, toute façon, donc ce, ce type, des paris ce sur type PC, de rendu en, euh, en, en VR en général, ça rend super bien. Mmh. Ouais.
5: Bah c'est vrai que en fait le, le la manière dont on a on a comment dire euh, euh, développé les les graphismes, c'était en se disant que euh, tous les objets euh, devraient euh, fonctionner à une petite mais surtout aussi à une grande échelle et donc le le système en fait de par exemple de texture qu'on a utilisé euh, fait que euh, bah, les objets quand on les agrandit, les textures elles sont, elles bavent pas en fait, elles sont mmh. elles restent assez détaillées. Mmh. Euh, et du coup euh enfin euh, euh, pour qu'on cette, cette consistance entre les différentes échelles c'est aussi de, ça qui nous a poussé à avoir en fait, un, un graphisme aussi plus stylisé euh, et du coup, ça donnait euh, aussi en fait, enfin, euh, c'était l'occasion aussi de donner une DA un peu plus affirmée euh, et pour aller aussi dans le sens du conte, quoi, qu'on voulait proposer dans l'histoire. Donc, tout ça un peu, ça se combinait assez bien. Mmh.
0: C'est vrai que, y a rien, quand même, une foultitude de détails en fait, dans les décors ou quoi que ce soit, que ce soit dans, dans la petite maquette qu'il y a au milieu ou, ou quand tu sais que tout est retransposé à l'extérieur et même dans ton. à échelle réelle, c'est quand même assez incroyable ça, que ça arrive à tourner comme ça avec autant d'éléments. Euh... Sur sur, sur ben, la...
5: c'est la magie euh, c'est la magie, <rire> la... La magie vidéo <rire> c'est <rire> la magie du jeu vidéo oui non en fait il n'y avait pas euh, y a, en fait je pense que c'est aussi une question de, enfin, je dis magie parce que c'est créer justement une sensation de richesse alors que si en fait tu rentres vraiment dans la technique dans, dans, dans la technique et tu comptes les objets, tu te rends compte en fait tu y en a pas tant que ça mmh. euh, c'est euh, euh, c'est aussi parce que c'est une question de, de couleur, de complémentarité de, de taille mmh. des objets, c'est une question de level design aussi de... De, mmh. et de, de, de décoration en quelque sorte c'est des choses donnes...
6: importantes euh, partout où, où tu regardes euh, chaque mur a, mmh. a, a, a son sens euh, à un moment donné pour le jeu et, mmh. et euh, ce genre de choses
0: en tout cas, voilà, un jeu très plaisant, euh, très plaisant à suivre. Euh, je pense qu'on fera un test de toute façon dès qu'il sortira sur, euh, sur PSVR. Et, euh,
3: et voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Il est prévu. Bah, je vous bien une dernière question. Ah oui. On a abordé tout à l'heure que le jeu a été euh, coproduit par Arte, mais également par Vertigo Games, si je ne dis pas de bêtises.
5: Oui, tout à fait. Et édité par.
3: Ouais, par Vertigo Games, qui est quand même un, un studio bah, qui est très actif dans la VR. Vous oui. êtes rapproché de comment euh ça s'est passé comme euh,
5: du coup, enfin euh, assez vite, euh, nous on a on a commencé à démarcher des des enfin des, des distributeurs pour euh, pour enfin distribuer le jeu parce que même si avant euh, c'est nous qui le faisions, euh, on a senti que sur ce projet-là, euh, ça aurait beaucoup plus d'impact si euh, c'était vraiment un distributeur qui, mmh. qui s'occuperait de, de de ça. Euh, et euh, du coup euh, aujourd'hui il n'y a pas énormément de, de gens en fait qui font ça, qui sont un peu spécialisés dans la VR et on évite de tomber sur euh, sur Vertigo euh, parce que euh, alors, en fait eux à la base ne sont pas publishers mais euh, ils ont en gros éten, ils ont en quelque sorte étendu leur euh, leur activité au publishing euh, du fait que leur jeu a eu énormément de succès et, euh, et en gros euh, ils ont ils sont un peu tombés amoureux du, du jeu et euh, ils ont décidé de nous prendre un peu sous, sous leur aile. Ils nous ont énormément soutenus euh, et, et, et tout le travail qu'ils ont fait là sur la sortie du jeu est, est très chouette et, du coup c'est un vrai euh, c'est un, un chouette partenariat aussi euh, qui s'est établi avec eux.
3: Voilà, ouais, bah, c'est sympa. Mais c'est un studio ouais, qu'on voit qui commence à faire parler de lui parce qu'il est très actif dans la verbe, alors le large ouais, il a bien marché effectivement. Arizona Sunshine, il est reconnu. Hein. Euh, Alors
5: après euh, ils ont ils, ils, ce qui est marrant c'est qu'ils sont pas du tout dans le même genre d'expérience de, que nous euh, mais je pense que justement pour eux c'est un peu une manière de diversifier un peu leur euh, catalogue. leur leur catalogue en quelque sorte
3: ah bah, une très bonne chose c'est grâce à des studios comme ça euh, et comme vous que la la VR se démocratisera sûrement au bout d'un moment <rire> ouais,
5: bah, on désolé. espère on espère <rire>
0: Exactement, de toute façon comme on le disait dans, dans un précédent podcast avec euh, Steve Kilofer, c'est vrai que c'est bien d'avoir un style de jeu la, la VR en fait c'est un support finalement et le fait d'avoir plusieurs styles de jeu différents et que chacun puisse un petit peu piocher à droite à gauche selon ses, 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 ses désirs et ses envies, ça, ça fait quand même plaisir ça montre au moins que c'est euh, euh, une façon de jouer ça n'a pas les deux pieds dans le même sabot
1: et donc euh, c'est toujours cool d'avoir des, des choses un peu différentes il y, a, mmh. il y a des tonnes de choses à réinventer Hum. à recréer. Et bon, c'est vrai que le truc le plus facile quand la VR est arrivée, c'était le FPS. Et au début, d'ailleurs, les premiers qui sont arrivés avec une vue à la troisième personne, c'est limite s'ils si se faisaient pas insulter. Ouais. Euh, alors que maintenant, on voit que bon, la troisième personne, ça choque plus personne. Astrobot. Ouais, d'ailleurs, sur les trois, incroyable. les trois jeux les plus vendus du PSVR, devait... enfin pas les plus vendus, qui ont le plus de succès, ouais. il y a Amos, il y a Amos et Astrobot. Ouais. Ouais c'est deux, deux jeux deux jeux, mm -hmm. oui, tétris, deux jeux à la troisième personne tétris. et ouais. qui n'ont absolument rien à voir donc là c'est en train de changer il y a des, y des gens, gens qui cherchent d'autres choses. choses et, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a certains styles de jeux qu'on n'aurait jamais imaginé en VR qui fonctionnent super
5: bien mm. et c'est là où Fisherman est très fort parce que c'est à la fois un jeu à la troisième personne et à la première personne mm. <rire> ouais, c'est ça
0: c'est ça, il y a tout dedans <rire> Non, en tout cas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va se faire un plaisir en
1: tout cas de le tester euh, sur le site, c'est prévu déjà. Juste pour clôturer sur euh, Fisherman, je voulais juste savoir, euh, bon, il y a eu la péri qui était plus une, une expérience, on va dire de 10-15 minutes. Il y a Fisherman. Et là, après Fisherman, vous avez déjà des projets Alors, je vous demande pas d'en parler, mais euh, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire des
5: choses c'est -ce que... euh, bah, une bonne question. Euh, évidemment, on a plein de plein d'idées, euh, plein d'envies. Euh, euh, mais euh, c'est trop, c'est évidemment un peu tôt parce que euh, nous, on a énormément misé sur ce projet-là. Et c'est vrai qu'on attend un peu euh, pour une fois parce qu'on s'est toujours un peu lancé. Euh, euh, tête comme des têtes brûlées à chaque fois dans le dans, 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 le, dans, le, dans chaque projet et c'est vrai que là c'est un peu la première fois où on a envie de se, on s'est dit euh, bon là on a beaucoup investi dans ce truc là et on va attendre un peu de voir comment ça la réception que ça va avoir pour euh, euh, comment dire mesurer un peu euh, et calibrer le prochain jeu en fonction de ce que de, de la réception que Fisherman aura eu et du coup enfin euh, là ça, je réponds un peu euh, de manière biaisée mais euh, en gros l'idée c'est euh, du coup, de, de peut-être essayer de rebondir sur sur, ce, sur le succès potentiel de, de Fisherman, pas forcément en faisant une suite, mais en faisant un mm -hmm. projet qui est peut-être un petit peu dans la même, on euh, euh, va dire dans le, le même le calibre, même, le
1: même esprit, et puis voilà, peut-être le, le développer, d'accord.
5: Voilà. Okay. Donc, euh, donc, euh, en gros, c'est si on arrivait à faire ça, pour moi, ce serait ce serait une belle une belle réussite mm -hmm. déjà.
6: Et puis, pour ma part, moi, comme je suis freelance, hein, c'est tout dépend des, des, des clients et des missions qui, qui se présentent. C'est vrai que c'est n'est pas souvent qu'on peut proposer ses propres euh, voilà, des idées, dans, des idées dans,
5: ouais.
6: dans ce métier. Donc, euh, Et en compris.
5: même temps, avec un projet comme Fisherman, euh, à mon avis, euh, ça va forcément taper dans l'œil de, de certaines personnes. Je, je pense ouais, aussi. Hein. On ne peut que l'espérer.
0: Maintenant, on va enchaîner. Euh, on ne va pas vous lâcher comme ça. Comme vous êtes, je pense, aussi des joueurs, euh, est-ce que vous avez un top 3 des jeux VR PC, PSVR, ce que vous voulez, Samsung, euh, Alexis, par exemple
6: ah bah, alors, euh, moi, oui, oui, effectivement, enfin, je, je suis très, très joueur, faut, faut le savoir, je ouais. joue énormément sur, Vive, euh, PSVR, tout ça, enfin, et puis, tout. Tout support confondu. Mmh. Et euh, je vais pas les mettre dans un ordre précis, les, les trois qui me viennent en tête là, parce que c'est trop dur. Déjà, en choisir trois, c'est pas facile. Mmh. Mais, euh, euh, bah, je vais commencer, euh, ça va faire commercial ou autre, je sais pas, mais Astrobot, c'est euh, un des derniers que je me suis fait. Il est, il est fou. Enfin, ouais, il, est, est... il est vraiment malade, Astrobot. Mmh. Euh, effectivement, bah, pour moi, ouais, c'est le Mario 64 de la VR, c'est pas. Oh, ça y est! Non, mais c'est pas, me... hein. <rire> pas galvaudé, C'est pas c'est pas je l'avais déjà vu euh, écrit en ligne mais mais c'est vrai, c'est vrai que là on l'a pour moi euh... après euh, le seul problème c'est contrairement à Hero 64, bah il y a beaucoup de beaucoup moins de gens qui vont y jouer mais <rire> mais euh... pour le moment pour moi il, il en remontre à Nintendo clairement. Euh, c'est le, le jeu que Nintendo n'a pas su faire en VR.
4: Mmh, mmh.
6: Et euh, ensuite euh, bah, super hot évidemment, enfin euh... Sur tous les supports, le jeu à la base était très cool en VR, il est transcendé. C'est ça. Euh, donc très 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 bon, super hot. Et le dernier, je vais le citer quand même parce que c'est pas un jeu, mais mes mais, mais joues baignées de larmes m'imposent de le citer. <rire> euh, c'est euh, Google Earth VR. Si, si vous, voilà, si vous écoutez ce podcast, que vous avez jamais eu de casque sur les yeux et, euh, et que vous devez tester qu'une seule chose, euh, voilà, l'application, simplement Google Earth, en réalité virtuelle, euh, est absolument euh, dingue en termes de, 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 de potentiel, enfin, de ce que ça dit sur, sur ce média, quoi.
0: D'accord, en fait, c'est ces C'est vrai que ce truc-là, en fait, c'est sur Oculus, je crois, et j'ai... Et Vive me... aussi,
6: hein. Vive, et je, je suis surpris que ce soit pas encore sur PSVR, parce que ça paraît pas... C'est euh, si difficile, peut-être parce que vous... Ouais, gueule, entendu bah, parler. Bah, ouais, euh, je... euh, en euh, mais c'est sur, hein.
5: ouais, ouais, sur Steam et c'est gratuit, Ouais, c'est sur Steam aussi. Et, c est c est... Bientôt,
0: et je l'ai jamais essayé ce truc-là, et c'est vrai que...
5: Ah là vous vrai êtes vrai à côté que, de la ouais, plaque hein. c'est ouais, vrai que, que c'est euh... mon top
1: hein. toutes les photos à la base sont sphériques alors ben bah non oui
5: bah, je euh, non mais alors là on parle d'autre chose là euh, <rire> en fait il euh, y a il y a, y a la dimension au Street View où tu peux te balader un peu dans la rue mais ouais. en gros euh, quand, ce que si tu regardes Google Earth quand tu zoomes un peu tu te rends compte qu'en fait toutes les villes elles sont modélisées même si oui. c'est de manière un peu euh, gro grossière mmh. et en fait en gros euh, à peu près l'entièreté du territoire euh, de la de, le, fin de la de, de la du globe ter terrestre est, est modélisé en 3D et en gros euh, ouais. Google Earth ça te permet de naviguer en fait euh, la dedans à l'échelle que
6: tu veux donc c'est et ouais c'est assez spectaculaire enfin bon les, les, les trois pour des raisons différentes sont tous aussi fous les uns que les autres mais je trouve que ça donne un, un panel à, assez varié de ce que la VR permet propose aujourd'hui et, mmh. et ouais c'est vrai que c'est les trois expériences qui m'ont
0: marqué Google Earth ok celui-là je pense que dès la fin Allez. du podcast là je vais télécharger ça parce que <rire> ouais, ça je, 9, moi, je, je suis, le voyais mais <rire> ça je voyais pas trop l'intérêt en fait c'est vrai euh, bizarrement j'ai ah, pas tu... eu...
6: Okay, C'est pas des photos 360. Ça va beaucoup plus loin que les photos 360.
0: Ah, D'accord. Intéressant, intéressant. Ah, ok. <rire> bah, merci du conseil. Et, et toi, du coup, Balthazar
5: euh, du coup, euh, bon, moi, je vais un peu botter en touche parce que même si je joue, euh, en fait, je joue pas tellement à des jeux en, en VR, enfin pas pas tant que ça. Euh, moi, je suis plus, enfin, euh, les trucs qui m'ont le plus marqué, ça va être plus des expériences euh, narratives ou euh, euh, ou autres. Ah. Euh, et là, en l'occurrence, euh, Google Earth, c'est aussi dans mon, dans mon top. Mmh. Et, euh, et clairement c'est un des trucs qui m'a le, le plus marqué mais moi en numéro un, parce que je ne saurais même pas faire vraiment un top 3 mais en gros pour moi l'expérience le, 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 un peu irremplaçable et, qui, qui, et que je mets un peu avant toutes les autres et en fait c'est un peu un ex aequo c'est euh, Tilt et Quill euh, Quill en fait c'est le 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 le, le, dire, le logiciel en fait de dessin euh, mmh. et d'animation qui est euh, exclusif à Oculus et euh, est, est sur sur les deux plateformes mais à la base c'était plutôt une, un un truc de de enfin uniquement survive hein, mmh. Et en gros, euh, pour moi, ça c'est un peu un truc. Euh, bah alors, c'est pas un jeu, euh, donc euh, donc je, je, je suis un peu hors le sujet. Non ben, mais ça compte. Hein. Et, non, non, mais, mais en même temps, c'est une expérience VR euh, que je recommande à tout le monde euh, pour pour différentes raisons. La première, c'est que euh, c'est hyper facile en fait de prendre du plaisir, de rentrer dedans et n'importe qui peut peut, peut s'amuser là-dedans. Euh, et notamment pour les gens qui connaissent pas la VR, c'est un super bon moyen en fait de, de comprendre en fait le, le potentiel de la VR, la possibilité de se déplacer dans l'espace, de comprendre les différentes dimensions et et euh, tout de suite de de, de s'amuser. Mmh. Euh, et c'est aussi euh, enfin euh, un moyen un, surtout un moyen de création assez assez fou euh, notamment pour les gens en fait qui sont pas euh, comme moi en fait modeler 3D ou, euh, ou animateurs en 3D et qui ont qui auront jamais la patience en fait d'apprendre ces logiciels là qui sont mmh. hyper complexes en fait l'intérêt de type de type brush et Quill c'est de pouvoir euh, spontanément en fait euh, euh, créer des, des des objets virtuels en 3D de manière hyper euh, spontanée euh, mmh. et, 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 et extrêmement euh, puissante quoi et, et en plus, ça ça va jusqu'à euh, la création de, de mondes et d'environnements euh, et même euh, les animés et euh, je trouve aujourd'hui, je, je suis un peu frustré du fait que ces logiciels-là ont encore été euh, peu exploités finalement par, de, par euh, la communauté ou par des gens euh, externes un peu euh, à l'avers et euh, quand je vois le potentiel, parce que moi j'ai passé pas mal de temps dedans euh, que ça euh, c'est assez vertigineux et il euh, y a tellement de choses à faire avec ça, euh. Enfin, moi personnellement c'est presque un projet un peu euh, perso euh, euh, si j'avais le temps de, de, de passer plus de temps là-dessus pour faire des créations euh, uniquement avec euh, Quill et, mmh. euh, et les partager euh, c'est un truc qui me. mais
6: fait, euh, je, je vais être à corps et encore promo et tout ça mais il euh, y a Dreams qui devrait plus trop tarder à sortir mais ouais, ouais, qui,
1: oh, on l'attend un, un petit ah, peu, bah, petit ouais, peu on ouais, je de l'attends depuis que le PSVR est sorti ah, oui oui
5: ouais, bien sûr je l'ai testé les expériences qui avaient été faites non pas la GDC à la à la, game, à la Paris Games Week et j'étais un peu déçu parce qu'ils n'avaient pas montré l'éditeur, il y avait juste en fait, des démos de, de jeux qui avaient été faits de
4: ouais, et qui n'arrive ouais.
5: pas vraiment à savoir au final qu'est-ce que sera l'expérience de, 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 de ce truc a été fait a tellement parlé il ouais, ouais, bah, y a
6: plein de vidéos qui montrent quand même il a quand même comment... a énormément de vidéos, Donc, il y a une euh... playlist
1: complète sur le site de, de a little y il euh... a y avoir une cinquantaine de vidéos où, où en plus il, classe aussi, il a modéliser un visage modéliser un visage Comment animer un personnage, comment créer des éclairages, comment créer des ambiances, et, et bien foutu le,
6: et le, le, le le tout faisable en VR donc notamment euh, ça j'ai Le quand Tout même faisable
1: tout... avec une manette de PlayStation. Oui, <rire> le tout avec les PS Move. Les Move aussi. Euh, alors à la partie VR par contre, euh, il faudra créer le, faut que la création soit faite en VR pour qu'elle soit euh, ah jouable en VR. Alors, ah, quelqu intéressant. Quelqu'un qui, quelqu qui va tout créer sur PS4. Euh, ben, je, je crois pas qu'on pourra le, le, le okay, partager OK intéressant c'est bizarre faut vraiment mais
5: mais ça, bah, bah, euh... les deux ouais pardon mais excuse-moi
1: ça là-dessus c'est encore assez flou ils, ils sont vraiment ils vont vraiment accès sur le, le jeu PS4 et euh, c'est je m'appelle je fais Alex Events comment non Alex comment
6: oui, c'est Evans, oui, Il y a Marc Marcelle et Alex Evans voilà. de Mediamolecule qui
1: euh, qui en parlait et qui euh, ben chez Mediamolecule, ils sont tous avec les les casques qui s'éclatent apparemment. <rire>
5: Mais vous avez raison de parler de ce, ce, ce jeu-là parce que c'est vrai que du coup euh, que ce soit Quill ou Tiltbrush, les deux les deux euh, logiciels dont j'ai parlé, enfin VR, euh, malheureusement, sont pas disponibles sur PSVR aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que Dreams, euh, c'est un peu l'équivalent euh, PSVR euh, potentiellement de ce que ça, ce que ça a l'air d'être, bah, et même peut-être enfin, plus encore.
6: Peut-être, c'est ce qu'on espère. Enfin, moi, euh... si Little, si Little League Planet nous a appris quelque chose, c'est que Media Molecule est quand même capable de faire. Euh des choses assez ouf, des très bonnes ah, choses.
1: On a sculpté VR et, uh, et uh, Cool Panther VR sur. Uh, ah, D'accord, sur... il, il y a
5: quand même des
4: trucs. Ouais, y bah, y bah, euh... ouais. Mais
6: c'est moi, honnêtement, que qui euh, ouais. Oui, disons, on t'a un peu interrompu, <rire> Tu peu ben, avais peut-être une troisième expérience à évoquer ou
4: Ah
5: non, 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 en fait, non, mais non, j'ai fait le tour du coup. En fait, j'ai pas vraiment top 3. En fait, je teste plein de trucs, mais c'est vrai que. En fait, je trouve toujours plein, de, enfin plein de, de trucs intéressants euh, dans, dans des jeux, par exemple job simulator. Euh, je ne mettrai pas dans, dans mon top, mais pour moi, c'est quand même une, un, ah bah oui. une avancée dans, en termes de game design et de et d'expérience de, 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 qui est assez assez folle. Mais euh, mais c'est pas non plus dans mon top. Euh, et il y a il y a plein de jeux qui sont hyper hyper intéressants en VR. Mais après, c'est une question aussi de, de goût et de, de feeling. Et, et j'ai pas encore trouvé mon le, le truc qui me fait un peu euh, battre le cœur on va dire mmh. mais ça arrivera peut-être d'accord euh,
0: peut-être aussi une question un petit peu de déformation professionnelle parce que vous avez quand même un œil de par votre métier un petit peu plus critique sur euh, tout ce qui est game design euh, et vous verrez peut-être des choses que qu'un joueur classique ne verra pas forcément dans un jeu quoi mmh. c'est ah sûr bon.
5: c'est sûr euh, euh, mais, mais bon après justement la VR on le disait tout à l'heure c'est tellement nouveau que nous on est encore euh, Enfin, moi, je, enfin, on découvre tout le temps et justement, euh, se plonger un peu dans les expériences des autres, c'est comme si on allait, euh, tu vois, aller dans un, un dans un congrès un peu de, de laborantins euh, qui parlait un peu chacun de, des expériences qu'ils avaient fait dans leur coin. Et, et je trouve qu'il y, y a un côté très très ludique et, et fun et super enthousiasmant en fait de voir un peu ce que les autres ce que les autres gens ont bricolé dans leur coin. Mmh.
0: Ok très bien, et eh ben écoutez les gars, euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, euh, on va passer à la dernière rubrique, vous allez être nos cobayes ce soir pour, euh, pour ça, la rubrique pile ou face, c'est à dire que je vais vous donner le choix, enfin deux choix, et il va falloir choisir, vous nous expliquez, ou oh. vous restez dans le dans le mystère le plus total, ça à, à vous de décider. Ça vous va? Euh... <rire> bah,
5: bah, ok, du ça, coup, mais... on, peut, on ne peut rien dire dans ce cas-là, c'est une sorte de joker?
6: Ah, si, on... Ah, oui, on peut ne rien dire et on peut. Quoi? On peut dire.
0: Ah non, non, faut le dire, hein. Non, on est obligé de choisir, il hein. n'y a pas, ah, de... Oui, y a ah, pas oui, oui. de joker, c'est, voilà, fa... au pied du mur. Non, par contre, vous pouvez développer votre choix ou pas si ça vous paraît pertinent. C'est ça. Tout okay. simplement.
5: Bah, commence, Alexis, du coup, mais... j'ai rien
0: compris.
6: tu me sais, oui, il y a deux mots, il faut en choisir un.
0: C'est ça.
5: <rire> ok. Bah, c'est tout court, hein. ça se
0: trouve, ça C'est complètement... du game design,
5: attention, ça, là, ça, ça, Ouais, là, ouais, euh... ouais, mais non, mais je suis pas game designer.
0: Ouais, on bah, est, est dans bien. la création totale, ça a complètement se foiré si ça se trouve. Ah, shoot, shoot. Tu vas et en plus, ça a rien à voir avec le jeu vidéo. Chien ou chat
6: Euh. Quand j'étais petit euh, chat, maintenant je chien.
5: Et toi, Balthazar Ah ouais, pareil, pareil, idem.
6: Ah, c'est marrant, hein, comme quoi.
4: Ouais. J'ai ça... une
5: j'ai AG j'ai une mais c'est en fait c'est ma c'est ma copine qui m'a qui m'a transmis le virus des, des chiens
4: <rire>
0: d'accord console ou pc
5: <rire> oh, console quand même ouais. euh, moi pc clairement
0: pc d'accord Condy crush ou dark souls
6: <rire> <rire> c'est dur Candy Crush, Candy truc, Crush. Candy quoi, Crush. Rien Crush. À voir. Ah bah ouais. Tu m'aurais dit de Soul je dis pas, mais mais euh, Candy Crush. Oh là. là ah ouais, ouais. Exemple, ouais. <rire> euh, oui.
5: Mais, euh, moi je dirais Dark Soul Allez. Film ou série? Série. Un euh, film.
0: Ah vous êtes bien différents quand même. Hein <rire> ouais. Comment vous avez fait pour bosser ensemble sans vous foutre sur la bah, gueule? Au contraire, <rire> c est, c est
6: cette complémentarité qui, qui a donné toute sa richesse au projet. Ah ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> Ah très important bière ou whisky
5: bière euh, bière aussi ouais
0: Tarantino ou Danny Boone
5: <rire> Tarantino alors mais là c'est même pas hein, ouais. c'est même pas euh, c'est ouais ah c'est <rire> le marteau et la, et la plume ou quoi Tarantino euh, ouais idem même <rire> si je suis pas un grand fan d'ailleurs mais... mais il y a quand même, quand même des... il a quand même fait des, des trucs assez fous Mmh.
0: Ouais, il a au moins fait un ghost bastard et ça, on peut pas, on peut enfin, pas aller contre. Hein. Quand même, iPhone ou Samsung iPhone, je suis pas fier, mais iPhone,
5: ouais, non, là, moi, euh, Apple, j'ai du mal. Moi, et ouais, puis Samsung, ils t'ont donné tout l'argent quand même. À un moment donné, ouais, ouais, j'ai un petit peu de, de reconnaissance. Ouais, <rire> bien vrai. joué, bien joué, bien
0: joué. <rire> ah, par contre, va falloir un petit peu euh, me donner euh, la raison de votre choix. Vert à moitié plein ou vert à moitié vide
6: oh <rire> euh, 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 À moitié vide, mais dans le sens optimiste de euh, parce que ça va aller, euh, va y en avoir beaucoup plus, c'est sûr, je pense. Pas pas forcément euh, mainstream, euh, smartphone quoi, mais mmh. euh, mais euh, mais va y en avoir beaucoup plus. On n'est pas on n'est pas encore dans le à moitié plein, on n'est que à moitié vide pour l'instant.
5: D'accord. Et toi, Balthazar euh, C'est pas mal, c'est pas mal comme réponse. <rire> euh, non, moi, je suis, je suis un suroptimiste, euh, sinon euh, je, me serais, je me serais jamais lancé là-dedans. Euh, moi, j'ai toujours vu le, le verre euh, trois fois trop plein. Mais <rire> après, euh, après, je sais qu'il faut le temps. Je suis en même temps euh, patient. Euh, donc, euh, ça prendra le temps que ça prendra. Mais euh, voilà, je suis pas inquiet sur l'avenir de, la, de la verre. Allez, mais je suis plus inquiet sur. Euh, quand, ça de, quand ce sera en fait devenu quelque chose de beaucoup plus accepter. intégré dans la société oui, quand ça deviendra un truc banalisé, que tout mmh. le monde a un casque chez lui ou qu'on est tous un casque de réalité augmentée ou, ou une espèce de périphérique. Alors, on a déjà un périphérique sur nous, mais quand ce sera quelque chose de beaucoup plus invasif en quelque sorte que le, que le téléphone encore, on voit quand même que le, euh, la verre il y a plein de gens qui que ça rebute et qui sont très, très, euh, ré, euh, comment dire, réfractaires parce que mmh. ça leur fait peur. Hum. Euh, et je pense qu'il faut se, un peu euh, se poser la question. C'est problématique un peu euh, morale que, euh, que ça m'amène à avoir euh, au-delà en fait, du temps que ça va prendre. Parce que, au, au fond, moi, je suis convaincu que ça va arriver. Et du coup, je sais déjà un peu me poser la question de comment faire que ça arrive le mieux possible.
0: Hum. En indiquant euh, les gens passe. et. Ouais, qu'on essaye d'anticiper un peu plus ce genre de, enfin, les possibles problématiques futures un peu plus que, bah, comme ça se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, quand même pas mal de, de chercheurs qui se posent beaucoup de questions et comme on n'a pas forcément anticipé avec les réseaux sociaux qu'on s'est pris en pleine gueule et que
1: maintenant on voit un est, petit peu de dégâts. C'était pas Stephen Hawking qui disait que, que dans quelques années, si avec la réalité virtuelle, ben les gens ils seront sur Mars en réalité virtuelle et plus personne n'essaiera d'aller dans l'espace. Bah, bah, C'est
5: oui, une bonne manière de résumer ça. Moi
6: je suis, je suis, je suis transhumaniste, j'ai une totale confiance en, <rire> en l'humanité et, euh, et dans les technologies et je suis terriblement fier de... de faire tout ce que je peux pour pousser son avènement. Non mais toi, tu, fais... toi oui. tu vas
0: développer Skynet, tu vas pas t'en rendre compte. je vais le développer en m'en
6: rendant compte. Et... Non, mais, mais là, si là après, en fait... les machines, ça sera pas trop tôt. On, 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 parle, on
1: parle du verre à moitié vide en disant bon forcément, quand tout le monde aura ses casques sur la tête, ils iront dans l'espace dans leur salon, ils n'auront plus besoin d'y aller. Et puis, il y a le verre à moitié plein qui va dire on va contrôler des robots à distance avec un casque VR et on sera réellement avec des vaisseaux sur Saturne, sur, sur des lunes de Saturne. Donc voilà.
6: Moi, je, je fais confiance en l'humain pour euh, utiliser euh, tous les outils à sa disposition pour faire tout ce dont il a envie. Et,
0: et c'est son choix.
6: C'est son choix et, et, et je, je ferai tout pour l'aider dans ce choix. <rire>
5: Ton transhumanisme m'inquiète beaucoup. Euh, bah, ouais. Est que
0: tu... un petit, à moi un
1: petit peu aussi. Ça intéressant. Vouloir. Des questions à se poser. C'est vrai, que oui, oui. Ça
6: intéresse des sujets euh, de, de SF,
1: ça peut, potentiellement
6: euh... dystopiques, euh, très très intéressant
0: Complètement et plus peut-être plus rapide que, que ce qu'on croit d'ailleurs. Et euh, je pense que ça peut faire la thème, le thème d'un podcast à part entière. Euh, mm -hmm. On vous invitera d'ailleurs si fais. vous voulez. <rire>
1: L'informatique quantique et tout ça, ouais, ça peut être intéressant.
0: Bon Alexis, j'ai bien envie de voir la, la, la vision du, de, de ton futur, ta vision du ah futur. Oui.
6: Bah écoute, oui, non, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est oui, que euh, Black Mirror, tout ça, je ne peux pas encaisser. Enfin, toutes les, toutes les, toute la dystopie en général qui va, qui va dire du mal du futur, euh, c'est quelque chose qui me, que, que je trouve assez détestable. Et, et, euh, parce que oui, non, dans l'ensemble... On... Enfin tout ce que l'humain a pu créer dans une vaste majorité a amélioré les conditions de vie, a augmenté l'espérance de vie. A, mmh. a... Et certes il y a des inégalités mais, mais bien moindres que, que à l'époque des, des rois et des, et des cerfs.
4: Mmh.
6: Et, euh Bref bon on va, va pas c'est un gros <rire> sujet pour le psvr blog peut-être mais, mais euh, oui
0: oui je suis très très euh, technophile et transhumaniste. D'accord entendu. Eh bien écoutez je pense qu'on a fait une bonne émission, en tout cas on vous remercie euh, énormément euh, d'avoir accepté de participer euh, autour d'un VR discutez un petit peu avec nous, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas que vous avez pris plaisir euh, à discuter un petit peu avec nous
5: ah bah, ouais, c'était sympa de nous inviter, euh, merci, euh, merci à vous
1: merci pour bah, merci à vous euh,
4: surtout Et Et
5: euh... Euh... Ok, et eh ben bon courage pour euh, pour la suite. Et puis j'espère que du coup euh, les gens vont sur le site vont 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 apprécier Fisherman et ça va leur donner envie de, de, de tester le jeu.
0: Bah carrément. En tout cas on euh, va on va en reparler hein, de toute on façon. On espère aussi. On va reparler. <rire> Comptez sur nous. Euh, merci aux auditeurs. Euh, merci à tout le monde. Et puis euh, on vous dit à, à très bientôt. Allez ciao.
4: Ciao. 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 Salut. Salut. Ouais.
6: On fait plein de au revoir, vous gardez les au revoir et tout ça. <rire> <que tu veux. rire>